0: Tada tá,
1: meus
2: queridos amiguinhos e amiguinhas. Bem-vindos ao A gente precisa de uma música tema, tá? Eu não, não sei o que cantar. Mas eu, tudo. eu amei. <risos> E hoje temos um episódio muito especial e muito bacana Chamado Mestras da Pancadaria <risos> Mas primeiro a gente vai apresentar a nossa querida convidada, Júlia Oi, eu sou a
3: Júlia e eu faço Kung Fu só pra poder comer pizza Perfeita Gente, Ai, é não. a realidade, é a realidade e, e é isso, e pizza é maravilhoso, então banga né? Eu sou uma kawabanga total, velho. Eu sou uma picaruga ninja. Tipo, dentro de mim. Vicky, Oi, você precisa se, se apresentar, pô. Então, eu vou me apresentar. É porque a, a, a Júlia é importante,
2: porque ela é convidada. Olá, é verdade, oh, é verdade.
4: O verde vermelho é está estendido. aqui
2: estendido, não é
1: mesmo?
4: Já estava assim, uhum.
2: Aí vem eu. Hum. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Vicky e você já espancou seu amiguinho hoje?
1: <risos> violência! <risos> Olha, não, mas
4: é, é espancar es com todo amor, é claro. É, é, é soquinho de é, é, é amor, amor
2: aí, gente. Você vai nos amiguinho Daquele tapa estapa nele, aquele soquinho de amor, assim. Só pra aquele,
4: aquele é, soquinho no nervinho do braço, sabe? Que, é, é, que é adormece o braço saco, inteiro. Saco.
2: Nossa. Só pra, é, é aquele soco do saco de amor. Ah, isso for as bolas. Não, brincadeira, gente. É por amor, tá? Ai, <risos> oh, meu Deus.
5: Uh, Rita, pode ir? Tá. Se quiser, Eu vou, então. Oi, gente. Aqui é a Ritinha. E, e a Vitória, na escola, quebrou o nariz de um menino com um tapaué, sabia? Isso não aconteceu. Eu não lembro disso. Você se quebrou o nariz do Rodrigo, Vitória. Eu não lembro, não. Se eu não lembro, não aconteceu. Se eu não lembro, não está na minha timeline, Rita. <risos> Gente, que violência. Nunca esqueci. E é por isso que eu me inspirei a fazer Kung Fu. Só parei por
2: conta da pandemia. <risos> Grande fonte de inspiração. Cara, eu não lembro... Olha só, eu vou contar um segredo pra vocês antes da Ju se apresentar. Eu sou meio que nem o Rissoca. Coisas... <risos> Que soca do Hunter vs. Hunter. Coisas hum. que não são muito importantes pra mim ou coisas que, não são, que são meio irrelevantes na minha vida, eu esqueço completamente. Então, é que tá não certo, lembro. tem que, tem que ah, lembrar memória com coisas importantes. Eu não lembro, eu tenho um cérebro seletivo. <risos> Olha, eu... errada não está, eu diria. Não é por escolha minha, é porque eu não lembro. Então eu vou confiar na Rita. <risos> tá certo.
4: Oi. Aqui é a Joe e eu gostaria de saber, você já se alongou hoje?
1: Uhum. E água, uhum. você já
4: bebeu? A Joe é a, tá a pessoa assim? mais decente até agora.
1: Né? <risos> <risos> é
4: que o alongamento faz parte, se pra você descer a porrada em alguém, você tem que estar tá bem alongadinha. Que esse então, dia... galera, ah,
3: PS, daqui para baixo, só ladeira baixa.
2: É isso aí. <risos> pronto, ela acabou <risos> com a beleza do que ela falou, já se alguém com, com veracidade e força, você tem que estar no lugar. Exatamente. Estamos indo bem.
4: Olá, minha gente linda. Aqui é a Jo. E aqui é a Liz. E nós estamos aqui passando para dar os recados dessa semana. Sim, bem e Yes. Bom... Como sempre, a gente começa falando para vocês também irem ouvir lá o nosso podcast irmão, o Anime Crazes. Arroba Anime Crazes em qualquer agregador de podcast e qualquer rede social. A Tati é fixa na equipe lá e, vira e mexe, algumas das outras meninas também estão por lá gravando e participando e enriquecendo o debate no Anime Crazes.
0: Precisa de garotas também, né? Sim... <risos> Aliás,
4: Liz, você não participou ainda de Nenhum Anime Crazy, né?
0: Ainda não
4: Poxa vida, hein? Ô, oh, 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 senhor podcast irmão, chama nós aí
0: <risos> Ai. E a gente também tem o Apoia-se, né? Caso vocês queiram ajudar as outras E ajudar o projeto a crescer E a gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay E no Apoia-se E a gente tem as novas faixas, né? Que a Jo vai falar agora
4: Sim, a gente deu uma repaginada nas faixas de recompensa dos apoios. Então, agora a gente tem três faixas. A partir de R$ 5,00, você já começa a contribuir com a gente. E a gente vai ser eternamente grata com a sua contribuição e por você apoiar o nosso projetinho aqui. Aí, a partir de R$ 15,00, você ganha acesso vitalício ao grupo do Telegram. Mas o que é isso, acesso vitalício? <risos> o acesso vitalício é o seguinte, você entra uma vez e fica lá para sempre, até quando você quiser. Exatamente, sim Você também ganha é, Bimestralmente, ou seja, a cada dois meses Um Otaminutos, que é um conteúdinho extra Nosso, que a gente grava com todo carinho De até 30 minutos E também A gente dá pra você um arquivo editável Pra organizar o seu Cronograma Otaku, são os mimos da Dona Dolce Elas fizeram um, um planner Temático, a coisa mais linda Você
0: já pegou o seu, Liz? Ainda não Pega lá, é mó legal. Vou dar uma olhadinha, <risos> tem que organizar também, né? Pra assistir as coisas direitinho. <risos>
4: Sim! E também o novo patamar, a partir de 25 kawaii ou mais, você tem o seu nome lido aqui nos recados. Oh! <risos> Além disso, você ganha tudo dos, é, do, da faixa dos 15 reais. E, isso é novidade que a gente trouxe para esse ano, trimestralmente, ou seja, a cada três meses, a gente vai sortear uma arte comissionada com ilustradores fantásticos.
0: Olha aí, Acho... gente. É...
4: <risos> Só que assim, a gente tem que ter o um mínimo de cinco ap apoiadores nesse patamar, senão a gente não consegue fazer o sorteio.
0: Pois é, é importante isso. Então,
4: se quiser apoiar, pickpayme otaminas ou apoia.se otaminas.
0: E agora eu vou ler, ou agradecer os nomes dos apoiadores, né? O Erasmo Barros, a Júlia, Sauer, Lucas, Thiago Maia e Invisibiru Eu adoro.
4: <risos> eu acho legal que a gente tem um Invisível tinha em cada patamar de apoio, é muito legal. <risos> Ai, vocês são os amores Muito obrigada, gente, pelo apoio é, Esse pessoal que a gente mencionou aqui Já tá lá interagindo com a gente no Telegram Vai receber um cast extra Já ganhou os mimos da Dona Dolce Aliás, sigam elas lá nas redes sociais É arroba Dona Dolce Loja Dona com dois N's E em julho, que vai dar o primeiro trimestre né? A gente vai sortear para essa galera aí Uma arte comissionada Personalizada e exclusiva
0: <risos> <risos> e você também consegue ajudar mensalmente as otaminas acessando PicPay, né? Uh, uhum. PicPay.me.otaminas ou apoia-se.se barra otaminas. Lembrando que a partir de 5 Kawaiis -kawai já ajuda bastante a gente a produzir os conteúdos para vocês.
4: Ah, sim. Ah, e a gente tá com uma novidade também. Como a gente falou que a partir dos 15 kawaiis você já entra no nosso grupo lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso <risos> lá no Telegram e tem muita gente que quer participar mas não consegue se comprometer com o apoio mensal, a gente agora também tem um Pix que você pode mandar pra gente, os 15 kawaiis e a gente libera o acesso para você. É, o Pix é siteanimecrazes e é muito importante que você coloque na info do Pix o seu e-mail, dizer que você apoiou a Otaminas, porque sem isso a gente não consegue te identificar para liberar o seu acesso pro grupo.
0: Sim, é bem importante porque a gente consegue ver direitinho organizar vocês no grupinho, né? Sim. E a gente também tem uma caixa postal para vocês mandarem mimos, cartinhas, desenhos, ou cereal como a Ritinha já ganhou. A gente ainda tá numa pandemia, gente, então ela está fechadinha no momento só quando, a gente só vai reabrir novamente quando as coisas melhorarem para não colocar vocês em risco, viu? Isso, e a gente ainda continua mencionando ela aqui, porque tem
4: gente que ainda pergunta, ainda quer mandar e tal então por isso que a gente dá esse recado aqui dizendo que ela tá fechada, mas... Né, assim que as coisas melhorarem um pouquinho, a gente abre ela de novo, enquanto isso, tira a foto é, né, manda pra gente é, manda pra gente, se você quiser no e-mail, podcast@otaminas.com.br e em todas as redes sociais, otaminas, a gente vai ver com tudo com muito carinho, segue a gente lá e acho que é isso, né Liz? Vamos pro cast? Vamos
0: pro cast <risos> Hooray! <risos>
2: Pessoal, a gente vai falar então de mulheres fortes, pancadaria, como nós <risos> introduzimos a nossa querida a nossa querida apresentação hoje. Quando a gente fala de, de protagonistas femininas fortes, né? A gente geralmente atrela essa força à estratégia, né? Equilíbrio psicológico das, das personagens, capacidade de administrar algumas situações e outras habilidades. Mas a gente não foca muito na força física, né? A gente não atribui muito isso a, a protagonistas femininas, é mais é, força psicológica.
1: Uhum.
4: É, a uhum. mulher forte é sempre aquela que aguenta um monte de situações ruins,
2: é. mas não aquela que bate em alguém. É. Uhum. Pode, ler, pode ler esse segundo ritinho é, pra apresentar pra ficar, tipo, variado, não ter só a ah, minha sim. voz. Tá bom. É.
5: A gente sempre acaba fazendo uma associação a força e poder com a masculinidade, o que é uma bosta e muito errado. Mas existe sim as diferenças físicas que se dão por influência hormonal, principalmente, porque a variedade de estruturas femininas e masculinas é muito infinita, né? Mas existem mulheres com tendência a conseguir mais, mais massa muscular do que alguns homens, por exemplo. E acaba sendo tudo uma questão de que se dá, tipo, em espectro então nada é absoluto é, mas o conceito de feminino e masculino são muito antigos e é algo que se perdeu nesse meio tempo se a gente pensar hoje em dia e é justamente se a gente pensar o equilíbrio de ambos é que se encontra na percepção desse espectro e da valorização de todas essas características mas o ponto aqui é hoje vai ser sobre mulheres poderem ser fortes fisicamente
4: e é, a gente vai falar um pouco também bastante aliás sobre artes marciais que afinal de contas né, pra você bater em alguém <risos> pra você ser forte, bater em algum
3: tem que praticar.
4: <risos> Mas o, o que eu ia comentar sobre essa variedade de estruturas de corpos femininos e masculinos é cara, um músculo é um músculo, não importa se ele tá num corpo masculino ou feminino, entendeu? Se você desenvolve uhum,
2: ele, né? Mas uhum. enfim, sigamos. Eu queria que a nossa querida Jojo ela. Colocasse os óculos da definição... Uh! Eles descem no seu... <risos> e se colocam no rosto dela... Para ela contar mais para nós... O que é uma arte marcial? Para podermos definir precisamente... Arte marcial...
4: Arte marcial é um conjunto de técnicas... De luta individual... O termo marcial... Vem do deus Marte... O deus romano da guerra... <risos> então assim... Basicamente... <risos> Artes marciais são práticas físicas e mentais que é, vêm de técnicas de guerra mesmo. É, normalmente elas não, não envolvam o uso de armas de fogo. Às vezes tem armas tipo bastão, espada, facão e outras armas brancas. E o pessoal usa com diversos fins, desde guerra mesmo, mas isso há muitos séculos. E até hoje em dia, o pessoal usa mais como esporte, para se manter em forma ou para defesa pessoal. Uhum. E o que diferencia as artes marciais de cair na porrada com alguém no meio da rua? <risos> é <engraçado. risos> para você ser um artista marcial, você tem que é, ter as técnicas uh, organizadas num sistema coerente de combate desenvolvimento físico, mental e espiritual
5: eu queria aproveitar para acrescentar, eu acho muito louco quando a gente começa a fazer artes, artes marciais isso de que, quando você vai recebendo certificados de faixa essas coisas, você se torna uma, uma arma branca, né, então tipo, se você cair no soco com alguém você pode sim ser preso, porque você está usando tipo, técnicas e Tipo, coisas que. Sim, você, a... próximo, Sim. você aprende
4: uh, formas de machucar alguém, de fato. Uhum. Inclusive podendo Sim. matar alguém.
2: Deve Ou machucar
4: muito seguramente. Técnicas Mas, mortais. Depois,
2: então, você pode, a qualquer momento você pode entrar aí e falar, tá? suas opiniões. Uhum. É verdade, igual é. eu fiz agora. Tipo, se quiser comentar. Não, não, por enquanto vai indo que
3: quando aparecer aí um, um, uma brecha, eu faço um comentário assim que eu achar pertinente. Ah, mas pode cortar, viu? <risos> tá bom, obrigada.
4: E a maior parte das artes marciais vem tem, tem origens orientais, né? Então a gente ouve falar muito de, uh, sei lá, karatê, judô, aikido, taekwondo, né, kung fu, enfim. É, o que não falta é a opção de arte marcial. Mas tem também muitas uh, artes marciais ocidentais. Como luta greco-romana, o full contact, que é uma arte marcial que apareceu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem a capoeira também, que é uma arte marcial. Então todas, todas essas um, lutas que têm várias técnicas corporais e mentais são denominadas artes marciais.
5: O, o, agora uma coisa que eu fiquei na dúvida, o krav Magá também é oriental?
3: Então, o Magá... É, o krav Magá...
5: Mishkanian. Ele é de Israel, então... Ah, Israel acho que já tá na região da... Peraí. Eu tô é Oriente Médio. Oriente Médio.
3: É Oriente tá. Médio. Oriente Médio. Ah, tá.
5: Tá. Eu, eu ia perguntar se estava então... no continente da África, mas eu não sei se lá ainda... Enfim, que a gente... É um pouquinho gente, depois da
2: África. É, de é então
5: é é. Ah, então tá bom. Então você não, não é uma precisa tirar isso não. Então, pensei, é, sim, é, um...
4: é oriental assim. porque é Oriente Médio, mas é. não é aquele oriental a que a gente popularmente conhece como, sei
2: lá, o eixo Japão-China, é. 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 né? Ele tá no caminho pro e... Oriente, ele já é considerado Oriente, por, por isso chama Oriente Médio, porque ele tá, tipo, no meio, indo pro sim. Oriente. Isso. É. Isso. E, meninas, eu queria perguntar pra vocês e para que vocês tipo compartilhem conosco a relação que vocês têm com tipo, a arte marcial. Que é se vocês praticaram, se vocês ainda praticam, por que que vocês fazem, o que que levou vocês a, se teve alguma história que levou vocês a fazer, que nem a da Rita, que eu quebrei o nariz de uma pessoa supostamente, <risos> não é verdade, por favor, tudo.
3: da Rita foi. A fim. <risos> a praticar. Da, da Rita, foi trauma total, mano.
2: Narado, cara. quero quebrar outros narizes também. Olá!
5: Quem co... Ô, Julia, pode começar você? Você que é convidada? Uhum, convidada,
3: claro! <risos> Beleza, Continua, então. Julia. Continua. Ai, meu Deus. Cara, pra mim é engraçado que, tipo, vai de bastante tempo atrás. É... Então, primeiro que assim, eu acho que, como vocês não podem me ver, né? Mas a Joe e a Rita sabem, eu sou. Uma pessoa... Eu sou, tipo, uma mulher bem alta, né? Eu tenho 1,86. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa bem alta. Tipo, desde criança, assim, eu era uma criança muito alta tal. Então, assim, sempre pratiquei muito esporte. É, tinham vários técnicos que me puxavam muito para fazer esporte, assim, principalmente vôlei, basquete, né, e tal. E, assim, eu também sempre fui forte. Tipo, mais, acho que, assim, do que, tipo, vai, vamos colocar, abre aspas, normal, fechar aspas. Mas eu uhum. nunca me interessei, tipo... De todos os esportes que eu pratiquei, assim, cara, já fiz futebol, handball, vôlei, basquete, nunca fiquei em nada. E uhum. aí, eu lembro muito que, vocês devem lembrar da Witch, né, os quadrinhos, eu comprava quando eu era pequena, e eu lembro muito que veio uma matéria sobre artes marciais, meninas que praticavam artes marciais, e falava um pouquinho sobre o Kendo, o Tai Chi, e acho que sobre Yoga ou meditação, alguma coisa assim. E cara, eu fiquei encantada com o Kendo Eu falei, nossa, isso aqui parece muito Legal e tal, e tipo Né, eu era muito fã de anime também eu, Um dos meus favoritos era O, Uroni, o Samurai X, né, Huroni Kenshin E aí eu Vamo, Vamos combinar que se
4: não fosse fã de anime, não teria aqui, né Exatamente, é
3: né? Mas, não, anime, anime me influenciou muito, porque tipo, tinha o, o Samurai X, tinha o Dragon Ball, que eu era fã, assim, surreal, eu não perdi um episódio, eu via, tipo, eu chegava da escola, e saía correndo pra ver. Os músculos. E, é, não, mano, era, era muito legal. E aí eu lembro que eu fiquei muito encantada pelo Kendo, eu pedi pra minha mãe pra ir fazer, só que ela não deixou. Ela falou, não, acho que é pra você, parece ser meio violento, não gosto disso e tal. Ah, ok, né, deixei quieto e você vai crescendo e, tipo, né, eu morava, eu tipo, minha família mora no Morumbi, não tinha muita academia próxima. Eu fiz judô quando era pequena, curti muito, mas o professor, tipo, o curso acabou parando porque era um curso extracurricular da escola. Aí quando eu tava com os meus, acho que 14, 15 anos, eu tava vendo de começar uma arte marcial novamente e, por acaso, um o professor, meu professor de informática, a filhinha dele, estava fazendo Kung Fu no instituto, né? E aí, a gente começou a trocar uma ideia e ele falou, meu, vai, o mestre é muito legal, é um ambiente muito legal, acho que você vai curtir muito. E eu ainda ficava muito nervosa, tipo, ah, mas eu não sou muito velha, né? Eu já tenho 15 anos, eu não tenho muita flexibilidade. Não, vai, você vai curtir. E aí, eu falei com a minha mãe, insisti muito pra ela, pedi muito, porque também ela estava meio assim, né? Mas finalmente consegui, fiz o primeiro mês de trial que eles têm, e continuei fazendo, e tipo, cara, eu curti muito, e assim, tipo, conforme eu fui avançando nas faixas, eu cada vez mais eu queria treinar mais, treinar mais, chegou uma hora que eu tava indo de três a quatro vezes por semana treinar, quando eu comecei a faculdade, tipo, eu sou muito, assim, corujinha, né? Eu gosto de ficar acordada até tarde e acordar tarde. Mas, tipo, eu lembro quando eu tava fazendo faculdade à noite, o único horário que eu conseguia ir treinar era às 7 da manhã. Então, eu acordava, tipo, 5 da manhã, seis, já tava no carro pra ir treinar, ficava, tipo, chegava lá, eu estacionava, a academia não tava nem Adeditação.
2: aberta. Caramba, não, era dedicação!
3: Caramba! Era tenso e, era uma... e, tipo, quem abria a academia... Era o Sim Diego, que era irmão da CJ Isa, então era muito engraçado, porque tava eu e ele, né? Dois zumbis, assim, chegando, tipo, lá na academia, tipo, ai meu Deus. E foi, aí, quando eu vim pro Canadá, né, eu, eu meio que treinava sozinha, e a CJ Isa, às vezes, mandava vídeo, tipo, me consertando algumas técnicas e tal, e hoje em dia, eu... Faço Karatê há dois anos, que eu comecei a fazer aqui. E eu tô fazendo agora, eu voltei a treinar com Gifu online, por causa da pandemia, né? É Alguns professores estão disponibilizando online. Tipo, meu, Para mim isso foi maravilhoso. Então, tô aproveitando essa chance aí para voltar e, quem sabe, conseguir minha próxima faixa. Que eu quero muito, 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 né? Conseguir minha tá faixa. preta. você tá fazendo aula dia.
2: online com os professores do Instituto?
3: Sim, é com a CJ Isa.
2: Uhum. Eu conheci sim. ela
3: sim. Sim, que ela ah, agora tá tem... na,
2: na, na Leão, então É,
3: que ela tá, tá. com a Leão Agora, uhum. e aí, tipo, a gente sempre Se falou, ela sempre me ajudou pra caramba E aí, agora a gente tá fazendo Aula online, por enquanto, uma vez por semana Eu vou começar a fazer duas daqui a pouco E, cara, eu tô, tô super feliz Velho, porque é, é muito bom, mano, eu fico, tipo assim Eu faço a aula, eu fico muito relaxada eu me sinto muito melhor depois
4: Cara, maravilhoso Gostoso. Maravilhoso Isso é
2: bela, Muito bela
4: é, tá, tá explicado então Por que a gente não se cruzava tanto No, no instituto para quem não sabe, eu também fiz Kung Fu No instituto de Kung Fu Shaolin no, Mesmo que a Julia frequentou é, Meu primeiro contato Com artes marciais Também foi com o judô Eu tinha, acho que... Putz, eu nem lembro, eu tava na quarta série, quinta série, nem, nem lembro quantos anos eu tinha.
3: É, mano, eu acho que muita gente começa com judô, né, porque é a coisa que mais tem escolinha, né, tipo... Sim, essa é, é, é atividade extracurricular,
4: sabe? aquela coisa, fica à tarde na escola pra fazer uma... Porque os pais não querem ficar com a criança em casa, né, e deixa é lá na escola. Exatamente, exatamente. <risos> Aí eu fiz judô por um bom tempo inclusive também aqui, óbvio que eu tenho que trazer a problematização, já me falaram que eu sou a responsável por problematizar, é, foi a primeira <risos> vez que eu tive contato com assédio, porque hum. tinha um, um menino da minha classe que ele ficava também à tarde, e ele ficava me assediando, ele ficava fingindo que fazia ipom, e me jogava no chão, e ficava em cima de mim, e me imobilizava, e tentava, enfim. Foi a primeiro contato com assédio que eu tinha, eu devia ter 12 anos, Uhum. muito legal e mas aí eu, f, eu fiz umas eu falei umas quatro faixas eu acho no, no, no judô
1: uhum. e
4: anos depois em 2006 eu uh, uma amiga minha que era muito fã de rama meio
1: uh,
4: <risos> e começou a fazer kung fu ela me arrastou para o kung fu em 2006 que a gente virou amiga a gente começou a trabalhar juntas e eu, eu a conheci lá
1: uhum.
4: E aí, eu fiz também esse período de, de introdução né, na, no Instituto. Era de seis semanas na época. Hoje eles fazem é um quatro mês, semanas. Né? É um mês. É. é então, hoje eles fazem quatro semanas, mas na época eram seis semanas. Você é um pagava mês, uma mês. taxa, é, ganhava o uniforme e tal. É, eu e eu achei... é
3: exatamente.
4: <risos> eu achei muito legal. Eu fiz a introdução, eu fiquei uns três meses na época. E aí a vida vai, a vida vem e tal, acabei saindo. Em 2010, eu resolvi voltar, eu a, arrastei o meu namorado na época pra, pra fazer uhum. é, comigo, o Fu, e a gente ficou um bom tempo lá, até uns, uns seis meses, bom tempo, né, quem vê pensa que é muito tempo, mas não. É, ele, ele acabou indo pro Tom Long, que é o um, um estilo do Lovadeus. Oh, deus deus é, eu fazia o tchol, Cholifa, que é o estilo dos cinco animais, que é o, o pessoal mais ogro. <risos> Lava Deus é o mais refinado.
3: É, é o Focas, é o Foca, é o Foca.
4: E aí eu fui até a faixa laranja nesse, nesse período.
5: Seis né, a... meses e até laranja foi bom até.
4: É, então, eu, eu tava aproveitar. treinando com bastante, bastante dedicação e tal. E aí, em dois, eu parei. Em 2000 e no final de 2011, o começo de 2012, eu voltei. E aí eu voltei com muita dedicação. E em 2013, inclusive, ah, eu tava indo praticamente todos os dias pra academia. E, e treinando bem forte, assim. Inclusive, em 2013, a, a Júlia e eu viajamos juntas. Né? A ah, gente foi lá para Foi
3: pra Dallas ou foi pra Concord, Joe? Foi pra Concord. Mesmo. A foi gente pra foi pra Concord,
4: Califórnia. E aí lá teve um, um, um campeonato e tudo mais. É, pra minha faixa, na época, eu acabei fazendo lá o cat e ganhei. Primeiro lugar.
3: Oh. <risos> Nossa, Joe, eu é, não sei se eu te contei, mas na, naquele campeonato, depois que eu fiz o cati de Bastão, a CJ Stephanie veio pedir desculpas pra mim. Porque, Por quê? Porque a área que eu tava era muito pequena, e aí eu lembro que eu tava fazendo o de bastão, eu quase acertei um senhor na cara. Cara, oh, ó, nossa. E aí, tá, pra esclarecer,
4: filme. esse campeonato foi feito num salão de hotel.
3: Foi, tá. não foi, não foi Então o hotel.
4: ambiente era acarpetado e era pequena era um salão de hotel, então uhum. o, o, cada, cada área do o pessoal tava fazendo lá as apresentações era delimitado assim, com tipo, fita crepe no chão.
3: <risos> é, exatamente, só que assim, tipo, as áreas, tudo bem ser igual, o problema é que, tipo, tinha uma galera, veio muita família, né, porque também Sim. tem a academia lá de Concord, que eles foram ver os participantes americanos, né, e aí eles uhum. começaram a sentar em volta das áreas, só que tipo, se você tava usando arma, era complicado, porque, tipo... Ainda mais o meu caso, né? Que eu tenho uma área muito perto <risos> de uso. Tava dando bastante aí... usada na cara da galera. <risos> eu ainda até tá hoje, do senhorzinho, que eu quase acertei. Eu tava assim, eu tava tipo Arrancando fazendo toda travadinha, sabe? Aí a gente foi naquele restaurante mexicano depois, aí veio a Cidia e a desculpa, não era pra você ter sido <risos> naquele lugar, não sei o que. Tipo, não, tá tudo bem.
2: Vocês não, fazendo já... um cachorro, assim, com porrada nas pessoas. Arranca na época
0: eu
4: ainda não usava armas, né, porque a arma é, você começa a partir faixa, da, roxa, da faixa roxa, é, roxa, vermelha roxa, é roxa vermelha, isso, é... e aí eu, eu ganhei lá, inclusive foi uma época muito, muito bacana porque meus padrinhos estavam morando lá na Califórnia e eu não os via há muitos anos, e aí eu aproveitei ah, e não. eles foram lá me ver, enfim.
5: Ai que delícia!
4: Que legal. Que legal. É, e aí, eu, em 2014, tive um monte de mudanças na minha vida, acabei parando de frequentar um pouquinho, e desde 2014, todo ano eu tento voltar <risos> pro, pro Kung Fu.
5: Então eu estou eternamente na faixa roxa. Ah, mas é gostoso, porque no, eu acho que no final, esse vai e volta, a gente volta com mais, mais energia, né? Porque nós Mais determinação. É, porque não adianta nada você continuar, mas fazer mal feito, né? Também Exatamente. Eu que...
0: Exatamente. Uhum.
4: Eu acho bacana que cada vez que eu volto, eu volto na faixa branca. Porque você não consegue, você esquece <risos> um monte de coisa. Você perde todo <risos> o condicionamento físico que você ganhou. Então, então eu, eu volto e eu volto é, reaprendendo um monte de coisas e aperfeiçoando mais um hum. monte de coisas. Oh. Isso é
2: muito
5: bacana. Isso é mesmo.
2: E você, Ritinha? Continua a história do Tupperware com, com detalhes, pra que <risos> talvez ative minha memória.
5: Esse negócio do Tupperware, eu lembro porque foi muito engraçado. Porque o menino chegou com o nariz empachado e ele era, tipo... Ele era um ano mais novo que a gente. E eu lembro do inspetor falando, tipo, Vitória! E ela, mas eu não joguei com força! Eu juro que eu tô jogando. Eu não... Que Que loucura!
4: Eu não hum. tenho culpa se o nariz
5: dele é frágil.
3: É. Não. Eu tenho culpa se o é feito de cartilagem.
5: <risos> é. <risos> Mas eu acho que, no geral, a Vitória sempre foi uma inspiração. Porque. É. E eu acho, eu acho que também o, o, o instituto foi um lugar que ia colher muito na hora. Porque eu acho o máximo a gente pensar que. A gente estava conversando antes de começar o cast essa questão de como todo mundo estava conectado através do do instituto através da dos dos Otaminas, então é Sim. muito mais que eu estudei com a Vitória da quinta série, acho que até a, até o segundo ano do ensino médio. E eu eu sempre achei o máximo que ela sabia lutar e eu achava ela uma pessoa muito descolada. e Eu sempre fazia isso comigo. Aí depois Otamina mentira, cara Que mentira nada. Você foi um amor? Só que eu era tímida pra falar, <risos> mas mais para frente é uma, eu não sei Júlia, como é que é para você, mas para tipo, mim eu por ser alta também eu, eu tenho 1,73, eu tenho muitas dores nas costas. Nossa, e, sim. E, sim, então são os mal, o mal da altura, né? E, um parênteses ao... para referência eu tenho 1,60. <risos> oh, ainda é uma altura que não dói, mas, mas é, eu tenho muita dor nas costas, sempre fui mais Sim. torta, exatamente porque eu cresci muito rápido e eu estabilizei ao mesmo tempo. Então, tipo, quando eu tinha 10 anos, eu tinha 1,63 e todos os meus amigos tinham, tipo, você, sei lá... Na cidade, sei lá, 1,40. A então... é,
4: Tinha 10 anos, ela era mais alta do que
3: eu. Aos Sim. 30 anos. Eu... 12, com 12, já tava mais alta que meu pai, velho. Meu pai deve ter Cara. De 76, sei lá. Mas é. Ah, vocês são muito grandes.
0: Não, mas, mas sorte... é assim.
3: Você é grande, mas tipo, é um negócio que você sofre. Porque você tem esses estirões... E dói, né? Porque vem dói a dor do a dor. crescimento junto. Meu, é horrível. E sem falar que, assim, não tem nenhuma mobília feita para pessoa mais alta. Tipo, eles fazem tudo na média. Então, assim, uhum. cadeira, sofá, qualquer lugar que você senta, vai usar. Tipo, nada, é, feito, é, nada é feito para você. Então, tipo, você tá sempre torto. Você nunca se sente confortável, de verdade. Você tá sempre, tipo, tentando se encaixar de alguma maneira. É, é horrível, cara. É muito ruim. É, na verdade, aí que, tipo,
5: eu acho que eu ainda consegui parar um pouco mais cedo. Porque o meu médico, a minha, a minha curva de crescimento tava pra 1,83 também. Mas o que aconteceu é que ao mesmo tempo que, tipo, que eu cresci muito, eu menstruei muito cedo. E aí, nisso, uhum. foi o que estabilizou a, a. Que caiu essa curva. Porque. E o muito de crescer muito cedo é que, geralmente, tipo, mulheres nunca falam muito dessa dor do estirão. Mas como eu e a Júlia já tivemos, assim, mais intenso, as juntas doem. Era muito Nossa, estranho. É
3: demais, demais. E,
5: e, tipo... O que foi eu, é,
4: o que eu tive com o estirão, o estirão me trouxe uma escoliose braba. É, porque... Também. Os ossos cresceram e a musculatura não acompanhou.
3: Então, ah. pra mim eu tenho encurtamento muscular, que é o motivo de, tipo. Inclusive meu quiroprata, ele passou pra eu fazer barra, né? Pra eu, tipo, treinar a musculatura, porque ele falou: você cresceu muito, muito rápido e seus músculos não acompanharam. Então, eu tenho encurtamento muscular nas pernas, no, no braço, tipo, meu alongamento é uma merda. Eu não consigo. Gente, borboleta, eu não consigo fazer borboleta. É ridículo. não tipo, não braço, vai. Sabia. O meu, é, o meu eu tenho hipermobilidade. Você tem
5: hiperestensão, né, Ritinha? É, então no caso, eu sempre tive. Eu fiz Pilates, eu, eu até agora na pandemia eu acabei voltando para o Pilates por ser é, mais tranquilo, não, não tem aglomeração nem nada e dá para fazer online. Mas exatamente por ter essa hipermobilidade, eu desloco o meu músculo. Então eu preciso fazer sempre alguma coisa com musculação para poder. para as coisas não saírem do lugar. E aí, nisso, meio que sempre fiz pilates e tava faltando ainda essa força. E foi aí que surgiu a ideia do Kung Fu. O, era perto, é perto de casa, o Kenzo também queria fazer. Bateu todos os horários e a gente começou a fazer. E eu fiz por eu dois que
4: anos. Te e Laura, foi a Jo Laura, que Laura.
5: levou. Eu <risos> fiz uma aula com a Jo também. Foi gostoso. <risos> Então, uma delícia sim e foi algo muito é muito insano pensar tipo é, é, eu gosto muito de lembrar daquele lugar e, e pensar nessas conexões que era tipo meu era para todos nós termos nos esbarrado lá sabe
2: minha vida eu acho é, tipo, um dos maiores estudos de kung fu em São Paulo né uhum. acho que sim eles estão há muitos
4: anos é, atuando na área e assim tipo não é publi, não é, não é pago por eles, nem nada. Mas, cara, a gente faz a, gente faz a propaganda de graça aqui. O Instituto nossa, de Conferência Shaolin, em São Paulo, é a nossa segunda casa, praticamente.
3: Nossa, total. Eu, eu, tipo, gente, eu tenho, assim, eu tenho... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu tenho telefone do, do mestre Serra. Tipo, vira e mexe, eu mando mensagem pra ele, pergunto, tipo, como eles estão e tal. Tipo, o carinho que eles tiveram comigo todos esses anos, velho, é... Não tem nada que supere isso, sabe? Tipo, eu amo demais aquele lugar e, tipo, recomendo... Assim, eu como vidro por eles, porque, assim... Tipo, eles... Pra mim, foi um lugar essencial pra eu ter passado, assim, uma parte da minha adolescência, sabe? Foi uma diferença surreal que fez na minha vida.
5: Sim, e ao mesmo tempo... Na minha diferente. também. Na minha, é... Eu tenho
4: acho que os ouvintes de já estão cansados de saber que eu tenho depressão e tal, e numa fase muito difícil, o que me segurou foi o Kung Fu.
5: É. Eu acho muito então... legal a gente pensar isso, que a gente fala muito sobre musculatura, essa questão, mas é, as artes marciais têm esse ponto de você treinar muito a mente. Sim, assim, sim. a mente, o espírito e o físico tá tudo conectado eles trazem isso, você leva isso em cada movimento que eles aprende. Uhum. então, ele traz essa harmonia, parece algo meio até, quando as pessoas falam que tipo fazer exercício ajuda no tratamento é verdade, não é que estão tipo, querendo forçar você a sair de casa pra praticar algum esporte com outras pessoas é, mas tem sim uh, ele tem sim um ponto muito positivo, te ajuda com autoestima, com essas questões de qualidade de vida.
2: É, artes marciais, o princípio delas é criar em você disciplina, em é. todas as <risos> áreas, né? Então você cria disciplina espiritualmente, fisicamente, mentalmente, você é obrigado a trabalhar esses aspectos, e é por isso que a gente vê, tipo, sei lá, tipo monges guerreiros, é, uhum. na China ou no Japão, porque eles eram obrigados a praticar todos esses pontos de uma vez só e manter essa constância. Manter e a gente pensa
5: muito também, também que, ah, vai, vai aprender artes marciais vai querer bater em todo mundo. Meu, você fica ainda mais, mais tranquilo, porque você é. sabe que você não precisa bater, sabe? É, que é mas outra
2: coisa, né? Criar
4: humildade. Sem mas, mas antes de entrar nisso, Vicky, e a sua história com a arte Marcelo? É,
1: né? <risos> é a a Você é a
4: maior <risos> mulher porradeira aqui da, da, das outras meninas? <risos> <Só>
1: nada,
2: cara. muitos muitos anos. Na antiga Grécia antiga. <risos> eu... <risos> uh, cara, eu lembro que assim... Desde criança, eu sempre fui meio tomboy, assim. E sempre... É, eu sempre gostei muito desse aspecto da força física. Assim como a uhum. Julia, eu sempre fui fã de animes de pancadaria, de porrada, de, tipo, os personagens terem que se elevar e se... Um, e se... se é <risos> <risos> Exatamente. E se superar em é. todos esses aspectos eu sempre gostei muito disso eu é, não sei eu não entendo porque talvez seja de outras vidas talvez tenha vindo comigo de outra forma mas isso sempre me inspirou e o meu pai ele é um grande fã do Bruce Lee ele é ele, é um, ele tinha pôster ele tinha um monte de coisa ele era super fã be like water eu tinha... é eu ia falar exatamente isso <risos> Tinha, cara, eu não lembro a idade. Eu não lembro. Eu pratiquei Kung Fu durante oito anos da minha vida, oito ou nove. E eu não lembro, direto, assim. É, eu não lembro quando que eu comecei. Eu comecei, sei lá, a gente conta pra trás. Eu parei quando eu tinha 17, 18 anos, mas eu tinha começado, sei lá, uns 13. Sou ruim em matemática, por isso que eu não faço conta. É, <risos> é eu te entendo também. <risos> eu tenho que usar meus dedos do pé pra contar, cara. É... Então, tipo, eu pratiquei durante todos esses anos com o Gifu, durante muito tempo, porque o meu pai achou o instituto e ele começou a praticar primeiro. Ele foi praticar por um tempo e aí ele falou para mim, ele falou, ah, você não gostaria de fazer também? E é óbvio que eu comecei quando era criança, eu fiz judô, fiz essas outras coisas da né, grade extracurricular, como sempre, mas eu nunca... Eram legais, mas eu nunca me apeguei a, ao judô, por exemplo, ou a qualquer outro que eu tenha tentado antes, por, por algum motivo. E nunca tinha funcionado muito pra mim, é, eu também sofri muito preconceito durante a minha infância, pessoalmente, e, e muito bullying também. Então eu fui, tipo, tentando me esgueirar entre outros caminhos, eu fui tentando procurar outra coisa, até meu pai começar a fazer com gifu. E aí eu falei, tá, eu vou tentar, né, eu tava um pouco traumatizada pelo bullying que eu sofri durante a infância enquanto eu fazia outros tipos de esporte, mas eu resolvi dar uma chance, porque meu pai era muito fã e eu sempre gostei de luta e tudo mais, e aí eu comecei e não parei durante, tipo, nove anos, oito anos diretos da minha vida. E, e foi muito legal, porque eu comecei na academia. Tipo, ainda tinha os dois mestres na academia, o tanto Se Fu Serra quanto Se Fu De Paula. É, depois eles se separaram, infelizmente. Teve aí uns, uns problemas pessoais entre eles, provavelmente. E aí eles se separaram e criaram, tipo, ramificações diferentes do Instituto de Kung Fu Shaolin. Né? Mas, cara, eu, eu adorava pra caramba. Eu ia três, três vezes por semana, que era o que dava pra fazer no, no meu itinerário. É, eu ia três de vez em quando eu ia quatro aí eu também mesclava entre final de semana e a semana, e eu gostava pra é. caramba porque essa disciplina, né a criação da disciplina mentalmente e tudo que, e, e a superação principalmente pra mim, porque eu sempre tive muita dificuldade é, de fazer exercício físico que envolvia é, atividades muito aeróbicas porque eu <risos> tinha como se fosse uma compressão no meu pulmão que eu não consigo é, eu, eu teria que com muito esforço e muita persistência continuar melhorando minha o é, meu condicionamento físico para poder expandir porque eu sempre tive muita dificuldade nessa questão pulmonar na, na respiração assim uhum. e, e aí o kung fu ele me ajudou teve teve momentos que eu quase desmaiei né durante aulas só que eu continuei puxando eu continuei indo e eu quase virei faixa preta de kung fu é, eu fui até a faixa marrom escura que antes que que vem antes da faixa preta eu não passei no exame de faixa preta. <risos> é... Não é um exame fácil. Não, não é um é exame fácil. Exame fácil. Não. Eu e minha amiga, eu fiz com uma amiga minha que a gente começou praticamente desde, desde cedo juntas. Eu conheci ela lá. e uhum. Eu e ela, a gente fez o exame para faixa preta, mas é um exame muito difícil. E depois é... o, o Serra sentou com a gente e ele falou, ah meninas, vocês foram bem... Só que ainda precisa, uh, precisa de mais de refinamento e tudo mais. Só que nessa época, eu tava pra sair do Kung Fu porque eu ia, eu ia fazer intercâmbio, né? Foi a época que, tipo assim, o dólar caiu imensa. Cara, não sei se vocês lembram da época que o dólar estava R$ reais, 2,50. Mano, Mano, eu tenho é, é, muita eu saudade. Eu, quando a gente foi pra
3: Dallas, o dólar tava 1,50. Eu lembro <risos> da galera falando assim, mano, gasta tudo que vocês tiverem que não vale a pena comprar de novo. Compra coisa. Então, assim... Cara, a,
5: loucura é isso, mano.
3: A Paty comprou o um enxoval inteiro dela naquela viagem. Eu lembro. Foi quando eu descobri que inclusive ela ia ter bebê. Mas, enfim, né?
2: <risos> Detalhes. Pois é, cara. Eu, nesse intercâmbio, eu, eu só consegui ir porque o dólar, ele tava precisamente na época, ele estava 2,30. E aí, <risos> eu era a única pessoa indo pro Japão e, e o programa, então, tava tipo Por favor, alguém, por favor, alguém que ir pra Ásia? Só tinha eu <risos> no meu programa E eles tinham, tinham descido o preço, cara Muito, muito Eles desceram mais de 5 mil reais o preço Pro programa Caramba então, na época, na, Cara, na época, minha mãe pagou Eu acho que tudo, um ano e pouco Que eu fiquei no Japão, sem brincadeira é, ela pagou no máximo. Ela me falou 12 mil reais no nem máximo. Um ano. Minha nossa senhora. Um ano, um oh. ano que eu fiquei inteira Caramba. no Japão na época. Ela pagou que 12 reais. É, é mil, mil reais. Isso não. Isso nem mil reais bom, por mês. puta que uhum. pariu. Vocês acreditam nisso? A minha mãe ela, ela não acreditou. Foi tipo uma, foi uma janela de tempo, uma janela, uma abertura de, de tipo é, vai, possibilidade vai, agora é ou nunca, fácil. né? Não, impossível. Sim, sim. impossível. Você pagar 12 mil reais, imagina, no intercâmbio pra você ficar um ano e pouco fora paga do... Pagar não, do imagina
5: um mês, dependendo é. na, só na passagem. É. É. É.
2: Cara, Caras, vai três pessoas já, já custa 12 mil reais. <risos> só na passagem de, e de volta. É. Cara, foi muito louco, sim. assim. E, e aí, é, porque a minha família não, nunca teve muito dinheiro, entendeu? Então, e aí minha mãe tinha juntado esse pouquinho, porque ela queria, porque queria que eu, que eu fizesse o um intercâmbio e aí eu fui então infelizmente eu, nessa época eu parei eu ainda treinei um pouco enquanto eu tava no Japão é, eu treinava de vez em quando mas depois com o tempo tipo, mesmo quando eu voltei, eu não voltei eu não consegui mais, eu fiquei tipo focado em outras coisas e aí nessa época o, o instituto já tinha mudado até de lugar ele já tinha ido é, para pro endereço que é atualmente, provavelmente mas me trouxe muito... não é
4: mais não, 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 não. não é Vou mais já. Já lugar,
2: é, outro lugar porque o que o segundo que lugar tá era, mesmo, era mesmo. menor assim e aí então, o primeiro era muito grande era muito bom eu nem sei porque é que eles saíram de lá né não sei se foi alguma coisa com aluguel o contrato de
3: aluguel é provavelmente contrato de aluguel porque eu lembro é, também sim. quando eles se mudaram para cima do correio foi a mesma coisa foi porque eles compraram alguém comprou o prédio que eles estavam eles tiveram que sair
2: hum, é, exatamente entendi. entendi porque tipo cara o espaço que eles tinham o primeiro espaço era muito bom era super grande o tatame era gigante e uhum. até lá ao fundo do lugar, eu não sei se vocês chegaram aí, nesse. Sim, eu fui. É, então, muito. Era Na muito época boa. era Tati Wong, eu ia lá, assim. Era Tati Wong, eram os dois juntos. E é. me trouxe muito, eu, eu, eu trouxe muitos aspectos positivos, assim, de eu, de eu superar os meus próprios bloqueios pessoais, sabe? Uhum. É, eu me senti assim quando eu fazia. Eu, eu sempre me cobrei muito, né, por conta dessa, desse condicionamento físico um pouco limitado que eu, que eu tinha. Então, assim, eu sempre me senti muito frustrada em, frustrada em comparação com outras pessoas, mas eu sempre... Ele me ensinou, tipo assim, a persistir, sabe? Então, eu acho que foi essencial na minha vida pra criar... Porque, assim, eu sou muito teimosa em persistência. Mesmo que eu não consiga bem, mesmo que eu não esteja... Por exemplo, no meu trabalho atual também, mesmo que eu não consiga, às vezes, ir bem, eu, eu tô rodeada de pessoas extremamente mil vezes, triplicamente mil vezes mais, mais talentosas ou mais capazes, tipo, eu continuo persistindo. Eu vou pelo... Pela força uhum. da persistência e força do ódio é, E eu acho que o, o Kung Fu, se eu analisar bem, avaliando na minha vida Eu acho que foi o que, o que criou essa disciplina de continuação, sabe? De não desistir, de continuar
1: uhum.
4: Sim, tem muito é. disso é, Eu lembro que eu fui porque me arrastaram Mas eu permaneci porque eu me, eu me sentia muito bem lá é, eu me senti além de acolhida Porque era um lugar que você Podia ser você mesmo
3: Nossa, sim, eu é... é, é, é falo da minha boca de eu foi, É exatamente isso É, tipo, você julgava lá Exato
4: e, Mas também era uma hora que eu tinha Pra ficar ali, presente Focada E uhum. isso é uma coisa muito rara, inclusive Hoje em dia, principalmente, de você estar tá Focada 100% numa atividade Só
3: Acho que minha, é a atividade, né? Você tá focado no momento que você tá vivendo, No momento, né? Porque... naquele
4: movimento que você tá fazendo. Putz, eu não tô você... conseguindo fazer isso daqui. Então, eu vou fazer só isso daqui até o fim.
3: Exatamente, Entendeu? você tá sempre, tipo, sua rotina é tão louca, né? Tipo, a pandemia meio que deu uma forçada pra todo mundo parar. Mas, tipo, você sempre tá numa rotina tão louca que, por mais que, assim, ok, você tá trabalhando, você tá relativamente focado, mas você tá meio que pensando, tipo... Putz, o que, que mais tá hoje? Que, que,
4: mas ainda, que ainda assim, dentro da pandemia, ou principalmente dentro da pandemia, eu não sei que você tá uh, em home office e, e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, cuidando do, do, do trabalho e da casa, e vendo notícia, é. e fazendo outra coisa em paralelo, e conversando com amigo, e não sei o é. que. É, é muita informação ao mesmo tempo. Uhum. E na arte marcial, você desliga tudo isso. E foca naquilo só.
3: É, porque uhum. precisa de muita dedicação.
2: Sim. E não só isso,
3: é. assim, né se você não tiver focado... Você vai levar um bafetão no meio da fuça, né? É, é. tipo... Sim. Entendeu? É, é, é assim, se você tá numa luta... E você não tá focado na luta... Cara, é perigoso. Você, você leva... Bom, uma... tem...
2: É difícil. Isso. É uma coisa que precisa de muita concentração. Isso,
4: isso foi uma coisa que eu aprendi também... Em arte marcial... É apanhar. É. Porque é importante você saber apanhar também.
1: Uhum. Uhum.
4: E aí fica aí a, a, né, a, a analogia com a
2: vida, né? <risos> é você saber dar tomar... um soco, você levanta.
4: Você levanta. saber tomar porrada. É, é tipo, não se assustar com o soco que você toma na cara e revidar. É. Né?
3: Tem, tem um provérbio é. Que é, japonês que é do Aikido, que é falam que é caia sete vezes e levante-se oito, né? Uhum. É você ter essa resiliência essa força de, tipo, por mais que você caia, você vai se levantar de novo e vai continuar tentando, né?
2: Exato. Isso uhum. foi, eu acho que, talvez a mensagem principal é, como eu falei para vocês. No meu caso, por conta da, da, da questão física, assim, de persistir, de não ser tão forte, resistentemente falando quanto outras pessoas. Isso me ensinou, tipo, a, a persistir e você levantar sempre, mesmo que seja muito difícil para você. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com, com o Kung hum. E aí eu queria entrar, né, pra gente explicar pras pessoas, assim, individualmente e coletivamente pra gente falar pra elas, assim, quais os benefícios, né, apesar da gente já ter falado alguns, né, feito alguns pontos, mas falar de outros benefícios também que, que trazem tanto o nosso corpo quanto pra, quanto pra nossa mente. Coisas que a gente talvez não tenha mencionado durante as nossas histórias. Hum. Cara,
4: como eu falei, né, que eu fui, fui arrastada, fiquei pelo, é, por gostar, mas um bônus que eu ganhei foi um corpinho da hora.
5: <risos> Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa no Kung Fu, que, tipo, é, sempre relaciona muito com o um corpo masculino, essas questões de músculo, e a gente, eu pelo menos quando eu comecei, eu fiquei, tipo, mas eu não quero crescer Eu não quero ficar musculosa, eu não quero. E, tipo, você não fica. O corpo, o seu corpo, ele vai ficar forte, mas não é aquele marumba de academia. Não, é bombado, é, Exatamente,
3: é. porque, não. tipo, o Kung Fu, ele não vai te treinar. O, o físico que ele vai te treinar não é visando um crescimento muscular, mas é... Visando um fortalecimento muscular, que eu acho que é bem diferente, né? Tipo, eu, eu não vou ficar, tipo, eu vou ficar assim, mais definidinha e tal. Eu não vou ficar com aquele tanquinho da Gabriela Pugliese, por exemplo. Gostaria, <risos> eu não vou, né? Até porque pizza. Mas. Sim. pizza Donuts? Donut, Mas eu sei que se alguém me der um soco no estômago, eu vou resistir muito melhor do que uma pessoa que, tipo, não treina com Fu porque, tipo, sim. eu tenho um músculo abdominal que vai resistir, entendeu? Então uhum. é muito legal, cara.
5: Sim, é eu bacana. acho muito importante que a gente pense também de, tipo, ah, eu tô ganhando peso. Porque eu, eu já fui muito noiada com peso, com essas coisas e eu lembro que na época do kung fu principalmente eu estava ganhando peso mas as minhas medidas diminuíram porque é exatamente essa questão de você tá com você tá o seu corpo tá absorvendo o, o coisas boas sabe o organismo sim ele você tem, troca por a
4: por massa magra né é, é, massa muscular exatamente que exatamente. É, o, o músculo pesa
2: é o músculo uhum. peça mais que gordura inclusive eu Isso. como uma pessoa que eu pratiquei muita musculação que eu gosto eu, eu ganho massa muscular com facilidade apesar da, de eu ter dificuldade em outras coisas eu, eu sempre fui gordinha mas eu, eu também ganho massa massa muscular com é, se eu treinar bastante eu, eu começo tipo a desenvolver elas elas começam a crescer e eu gosto né particularmente o kung fu enquanto eu treinava é, foi na verdade o que para mim por exemplo, na época que eu tava mais em shape, assim, mais em forma, eu comecei a ter a, a mais abdominal definido, os braços mais definidos, é, uhum. depois eu uhum. a musculação, a mesma coisa. Então, o que acontece é que, tipo, quando você pratica artes, é, é, artes marciais ou qualquer tipo de atividade, é, mesmo que seja de academia, levantar peso, para as mulheres... Apesar da gente ter um pouco de, do crescimento da massa muscular... Porque você está desenvolvendo aquele músculo... E quando você desenvolve ele... Ele toma uma forma... Ele está tomando a forma que o músculo tem... Que no momento, se você não tem desenvoltura muscular... Ele está ele baixado ele está caído... Quando você uhum. começa a fazer musculação... Ele começa a tomar aquele formato... E ele cresce um pouco mas as mulheres, elas tipo assim tem pessoas que falam, ah, mas se eu fizer com quem foi musculação, eu vou ficar igual ao The Rock Os, meu querido, não, você não
3: <risos> vai, vai. Você, não, não vai, não, não. não. Gente, não vai na real, você nem tem tempo de aula o suficiente pra ficar igual ao The Rock porque é uma hora não, de aula não, não. só não vai então, dá pode. tempo mas Exato. essa, essa sim, sim. definição
4: é muito real, porque eu lembro que, que eu falei, né, em 2013 que eu tava indo com bastante frequência Teve uma hora que um, um dos, dos professores passou, parou do meu lado, a gente tava fazendo flexão, né? Falou, mano, que braço é esse, cara? Que tá todo musculoso. E não é musculoso, eu só tava definido na época. Agora, saudade é esse braço definido. Mas é, <risos> é isso, você, conforme você vai fazendo, isso vale pra qualquer tipo de exercício. Se você faz, sei lá, é, calistenia em casa, que é, que é você fazer exercícios usando o peso do seu próprio corpo. Né? Uhum. Então flex, flexões, barra e outras coisas similares, agachamento e tal, você vai ganhar essa definição muscular, porque não uhum. é aquele músculo molengo de, de 24 horas no escritório, entendeu? do meu caso é, isso ah, mas... é o meu caso também eu tô né home off é nós tô Sim, aqui com eu e a minha trabalhar... pochete é, não para
2: de <risos> trabalhar trabalho 11 horas por dia só você trabalha, trabalha e come é só
4: trabalha e come é isso que dá né é.
2: mas saudades como fui inclusive
4: mas é isso você você ganha uma definição e cara ter músculo não é uh, feio não é uma coisa masculina ter uhum. músculo é uma coisa humana. Sim. O corpo é. humano tem músculos e se você trabalha eles, eles ficam defini definidos. Exatamente.
3: Eu acho que esse, tipo, tem que tirar muito esse preconceito eu acho que essa é a palavra de que ter músculo é uma coisa de homem. Assim, eu cansei de ouvir meu pai falando, tipo, ah, você fica fazendo essas coisas aí, fica ficando com esses bração... E eu fico tipo, tá, mas qual o problema? entendeu? Tipo, coração pouco...
2: bonito. É, é eu acho linda uma mulher definida, cara, uma mulher Sabe? definida por, por esporte, seja qual for, eu acho que é a coisa mais bonita que tem, porque ela tá trazendo à tona toda a beleza que tá embaixo das nossas camadas de gordura, e quando você faz exercício, a gente, tipo, diminui, que nem a Rita tá falando, ela sentiu que ela, diminui, ela perdeu é, ela gordura. Peso. Ela peso. É
1: exatamente.
2: Porque eu tava trompando a, a, massa, a massa de gordura por massa muscular. E aí você Isso. fica mais pesado, mas assim, tem uma diferença. Você pega dois caras. Um cara, os dois pesam 80 quilos. Mas um é só. É, é, um é, é uma pessoa que, que, que é, tá fora de, de forma. Que só tem. Que é, pesa 80 quilos porque só tem gordura. gordura. O outro peça, ou pesa 80 quilos, mas ele só tem músculo. E é o mesmo peso. Mas é pra pessoa ter 80 quilos de gordura, ela precisa ser bem gordinha pra pesa, porque a gordura é mais leve que o músculo então você pesa 80... o músculo ele é muito mais pesado do que a gordura então para você ser gordo você, e você pesar o mesmo tanto que isso você vai precisar de muito mais camadas de gordura no seu corpo do que uma pessoa que tem só músculo e pesa a mesma coisa isso, e não, e não só
3: isso mas também assim, músculo é um negócio que te traz benefícios a longo prazo, né? conforme traz. você vai envelhecendo, você ter um músculo saudável que tá em dia, bonitinho, meu, você vai, quando você tiver nos seus, sei lá, 60, 70, 80 anos, você vai ter muito mais mobilidade do que uma pessoa que, tipo, nunca treinou na uhum. vida, sabe? Exatamente. Não muito só mobilidade, vida.
4: também, é, é, o sistema cardiovascular, né, Sim, que é. funciona melhor, também com os músculos ativos. E, assim, é, o, problema o problema nem é muito pesar é isso, muito, né? mas é estar ativo. Né? É, a gente é, tem senão que, a gente falar muito
5: com saúde
4: exatamente a gente pode cair no, no conceito aqui talvez de gordofobia é. e não é o caso tá gente a gente tá falando é só de você, só. É, você você se manter ativo né uhum. é, é uma questão mais de, de melhorar resistência corporal o condicionamento cardiovascular, é, você fica com uma consciência corporal mais ativa, então melhora a coordenação motora, seus reflexos ficam mais ativos, é, equilíbrio, agilidade, concentração, foco. Então, tipo, tudo é, que você trabalha dentro da arte marcial você consegue levar para a vida, e especialmente, óbvio, principalmente na saúde. É, uhum. e aumenta
2: a autoconfiança e a autoestima, né? Que isso é uma das coisas mais difíceis para as pessoas terem. É uma, é. Acaba sendo uma consequência, porque além de você é. estar praticando o
4: exercício físico, que libera a endorfina, né? Que deixa aquela sensação gostosa, né? <risos> que é tão difícil hoje em dia, você fica bem consigo mesmo, vendo que você tá, tá, tá com o corpo saudável. E isso independe de, de ter barriguinha, ou de ter, sei lá, celulite, estria, que seja. É, o corpo saudável não necessariamente é um corpo bombado.
3: Exato. Tá? É um uhum. corpo Exato. ativo. É um corpo ativo. ativo. É, é, é muito válido lembrar isso, porque tipo, eu conheço várias pessoas que tipo, falavam, né, ah, faço com refluxo, tal, tal. Ah não, eu quero começar a fazer porque eu quero ficar sarada. Eu falo, olha, ok, né? Você vai ter uma melhora, tipo, vai dar uma definida, mas assim, cara, você não vai ficar fit de um dia pro outro e você não vai ficar naquele shape de blogueira, entendeu? Vai ser... Não. É um físico diferente. Você vai ficar muito em forma, você vai ficar saudável, mas... talvez Você vai conseguir subir corretinha. uma ladeira
4: correndo e chegar lá em cima de boa... Mas não necessariamente você tá definidaço, entendeu?
3: Exato, exato, entendeu? Tipo, você ainda vai ter uma pochetinha, vai ter uma gordurinha aqui e ali. Tipo, meu, tudo bem, sabe? Você é humano, eu acho que...
5: Uhum. Nessa precisa... hora que a, a gente vê os erros da mídia, mano. Sim.
2: É, Nossa, é hoje mesmo lá, eu vi... Eu isso é bem, tipo, depende das pessoas tipo, e do, da, da qualidade de... É, de alimentos que elas consumem, a quantidade sim, de treino sim. que elas fazem, então
1: uhum.
2: uh, dependendo São de São muitas um... variáveis, é. né? Exato, tem uhum. muitas variáveis e cada corpo responde a, a treinamentos de formas diferentes. Então, por exemplo, eu conheci pessoas enquanto estava no Kung Fu, que eles eram, por exemplo, extremamente definidos, mas a gente conversava e eles falavam, cara, eu não faço academia, eu só faço Kung Fu e eu fiquei definido fazendo Kung Fu, enquanto você vê outras pessoas que ainda mantinham um corpo mais soft, né, uma coisa mais... É, Suave, mas ainda assim você via que elas tinham um condicionamento físico muito melhor. Então cada corpo corresponde aos treinamentos de formas diferentes. Exato. Sim, treinamento, ah, tem
4: alimentação e tal. E hoje mesmo eu vi uma a, O que a Ritinha falou da mídia, eu vi um pessoal postando no, no Twitter de uma um modelo, entre aspas, plus size. Aí que isso, era a Que era tipo o que né? Uma mina normal. Ah, e aí, eu olhei e falei: Como que isso é plus size, meu Deus do céu? Olha o que vocês estão fazendo com a cabeça
2: das garotas. É. Acabou comigo velho Mano,
5: Nossa. não, isso é muito não, errado. mas cara. É exatamente tipo, acaba com Você a gente. Você mata né? a
4: gente assim, porque aí as pessoas param de comer e se exercitam até, até se exaurir. É. Isso é muito errado.
3: Isso, e ainda pior, isso, de, desse negócio de parar de comer e ficar fazendo muito exercício, porque na verdade só vai te dar mais fome ainda, né? Vai criar uma ansiedade por comida, né? É, é, é nossa! Pesquisa. Eu lembro
4: Sem que eu saía dos treinos, eu, eu, nossa, como eu saía com fome, meu pois Deus é, do céu. Pois é,
2: lembrem-se disso, pessoal, quando você está colocando massa magra dentro do seu corpo, o seu corpo exige mais alimentação, você precisa ter um Sim. aumento maior de intake de calorias. É Exatamente. necessário, porque o músculo precisa demais. Então, é aí que entra o quê? A parte da nutrição. Então, a pessoa, ela tem que comer, o, o, o meu advice para as pessoas seria as pessoas irem se consultar com nutricionistas esportivos, se elas puderem. Uhum. Ou buscar informações uhum. na internet, que tem bastante pessoas falando de graça por aí. E fazerem dietas equilibradas, porque enquanto você aumenta a sua massa muscular, você precisa comer de uma forma... Certa para que você mantenha aquilo e, se você quer manter aquele shape e não, e não adicionar nenhuma camada de gordura, precisa ter um controle bem grande do que você vai consumir diariamente. Não significa Sim. que vocês não possam ter, tipo, que é o que a gente chama de cheat day, né? Que é o, o, dia, do, o dia do lixo. Você pode comer o que você <risos> quiser. E aí é, você pode ter um. Sim. Tem gente que isso semanalmente, tem gente que tem isso mensalmente, depende, tipo, da sua força de vontade, depende do, do, de onde você quer chegar mas isso acontece, porque eu treinei musculação durante muitos anos também, então isso é importante, lembrem-se, não adianta querer treinar, se matar na esteira lá, correr pra caramba, ou fazer um monte de coisa, fazer musculação e não comer nada, o seu corpo, ele vai começar a perder o que? A massa magra que você tá construindo, porque e ele vai dor, colapsar dor, eventualmente, né? A primeira né? coisa é ir embora é massa magra do seu corpo, a primeira Sim. coisa é ir embora é ele, é o músculo. Então você precisa alimentar o seu músculo para que a, o, seu, o seu corpo comece a entender que ele precisa perder as camadas de gordura se essa for a sua intenção. Se você quiser, tipo, ah, eu preciso melhorar, preciso emagrecer um pouco e tal. Então, se essa for a sua intenção, você precisa lembrar que você perde músculo antes de gordura. Então, você tem que manter o músculo e fazer com que o seu corpo aprenda a perder a gordura primeiro. Isso é só com dieta, porque 80% de, de condicionamento físico para você trazer isso é dieta e os outros 20% é treino.
5: Exato. Olha
2: só, Exato. tivemos uma aula é, agora. E, e mais uma coisa, pelo
3: amor de Deus, não se entupam só de proteína, carboidratos também são uhum. necessários, ok? Exato. Não, são vitais, todo o espectro
4: sim. de alimentação e nutrição é, é essencial. Se você se privar de um, seu corpo
2: vai, vai sentir Exato. isso. Exato, e é principalmente o carboidrato... Quando você consome ele com proteína, o carboidrato ele, ele é responsável por abrir o caminho para que a proteína ela seja carregada para os seus músculos. Por isso que você precisa comer carboidrato e proteína e outros... E outras vitaminas ao mesmo tempo. Não adianta você só comer, fazer aquela dieta só proteína e tal. Isso aí é sempre assim, isso é para pessoas que já estão fazendo um determinado condicionamento físico para alcançar um determinado objetivo. Isso é muito específico. Você, a, a nossa alimentação, quando você tá treinando, precisa ter todos esses elementos, porque o carboidrato ele é responsável por carregar as, as proteínas pro seu músculo. Se você não tem carboidrato, elas demoram muito mais para entrar dentro do... Sim. Dentro das fibras do seu músculo, então... E do... é o que te é dá pensar. energia para treinar, né? Exato, e é o carboidrato é responsável pela energia, porque ele cria uhum. açúcar. E o açúcar que é responsável pela sua energia no corpo, para você poder Sim. treinar. Sim.
3: Gente, que bela aula de nutrição, gostei.
2: <risos> então, Não é, é importante, cara, é, eu, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de musculação. Então, sempre porque Sempre me deu exatamente tudo isso que a gente estava conversando Além das artes marciais e Pra mim também, serviu Eu sei que eu tô falando muito, já vou cortar isso mas Não, Marina,
5: é... Vitória, é gostoso Quando você Não, fala, é... eu fico muito e empolgada
3: é super... <risos> Não, e é super importante Ouvir isso também, porque eu acho que tipo Você... Cara, quantas vezes você não entra na internet e fala, ai, tente suco milagroso e emagreça 10 quilos em uma noite? Eu, em uma <risos> noite. Gente, você vai cagar su... assim, entendeu? Mas... Sim? Mas... <risos> Pelo amor de Deus, não façam o suco milagroso. Mas é muito Não, e, e aí você cai, cai no, no,
4: no, na possibilidade de ter uma desnutrição aí e parar no hospital. E, gente, hoje em dia não tem leito. Não, é. não pode um hospital. Malva, o
3: último lugar que
2: você quer é ir ao hospital. <risos> tipo... Sim! Senão você vira uma uva passa e não tem pra onde você ir. Eu tô rindo, mas eu tô chorando.
3: É o famoso não chorar, né? Mas,
4: é, mas é. assim, tem, as pessoas buscam artes marciais por motivos diversos, né? Tem gente que usa e busca pra, pra ficar no shape, tem gente que busca uhum. pra melhorar a condição sei lá é, é física que não, é básico é. mesmo básico é, é tem é. gente que busca do pessoal independente é. do motivo se você está fazendo isso é bom o importante é praticar é. independente é. Da, do, do seu motivo idade ou peso porque tem tem um pessoal que usa é, peso como desculpa é, ah, não, porque eu tô muito acima do peso e isso não, não, não é bom e tal. Não, é bom pra você se mexer. Tem gente que usa idade. Ah, não, eu tô muito velha pra começar esse tipo de coisa. Não, Cara, começa não agora, é bom
2: pra você. Exatamente. Não tem porque, por exemplo, o meu pai, quando ele começou, ele tinha... Ele já tava entrando na casa dos 60, ele tinha 58 anos. Então não tem desculpa então, pra ele. não tem desculpa. Momento. E não tem desculpa pra essa história do peso. Um dos meus melhores mestres, um dos melhores é, professores que eu tinha na, na academia, era, eu não sei se vocês chegaram a conhecer ele, era o Claudio. O Adão. Ah, o Adão, sim. Ele era, ele era super grande, era um cara massivo, assim. Ele, era, ele não era um cara definido. Não, quando eu falo massivo, não é porque ele era, tipo, musculoso, o Barry. Calma, tipo, é... Claudio, eu acho que o é o Claudião Adão? porque
3: é o Claudião, não é? Por... É o Claudião ai, porque... é
2: Cláudio desculpa eu falei Adão é, é, é... É...
3: é o nome não o nome dele é Cláudio Adão oh, eu tô louca? Não porque o ah. Adão é
4: outro é outra pessoa. É, é eu, o
3: Adão...
4: acho que, eu acho
3: que é o Cláudio. mas eu ia falar do Claudião exatamente porque eu fico é... assim eu fiquei morrendo desculpa, de vergonha um dos treinos a gente tava fazendo aqui assim a gente não treina muito mas naquele dia em particular a gente estava treinando fazer estrela no tatame. E é como eu falei, né? minha elasticidade é péssima, né? eu não tava conseguindo. É, não sei aí, fazer nada, você ele. Tava fazendo. Fazendo. Exato. E o Claudião sempre Keep ficava sentado. <risos> ele sempre ficava sentado lá no cantinho dele, né, tal, e eu tava, tipo, meu, pé da vida que a gente tava fazendo esse com o diabo, eu falei, mas por que, que droga, não sei o que, o Claudio nem tá fazendo, tá sentar lá, não sei o que. Aí, meu Deus, cinco minutos, mesmo né? Eu falei, meu, vocês não tão fazendo direito, dá licença. Mano, ele pegou, ele fez, tipo, duas estrelas assim, Uma atrás da outra perfeita Eu só fiquei, tipo, mano, que vergonha, velho E então, o cara é assim, enorme o cara é enorme, não tem desculpa O cara
4: ele é, é, ele é um gigante grande, Não tem desculpa é Eu é. ia só, eu só comentar que, assim é Arte marcial é um negócio que Todo mundo pode fazer E faz bem pra todo mundo Não importa o, o motivo que você procura a relação que você tem com a arte marcial Faça, o importante é praticar Uhum. E também,
3: assim, um negócio muito legal é que, tipo, cara, as artes marciais em si são muito diferentes uma da outra. Então, assim, se você estiver interessado em fazer, pesquisa e procura qual pode qual é o melhor, tipo, que você se adapte mais. Por exemplo, Karate e Kung Fu, eu acho que são artes marciais que envolvem mais impacto, mais cardio, tem bastante multa. Já a Aikido, é, o Aikido é completamente diferente. É, toda a ideia do Aikido é você usar a energia do, do oponente... Contra uhum. ele mesmo. Então você já não vai já, tipo, não é uma aula que você vai usar tanto cardio, não é uma aula que você vai usar tanta força bruta entendeu? É uma arte bem mais suave. Eu uhum. não gosto tanto, eu prefiro algo mais Karate Kung fu. mas pode ser que pra outra pessoa que não quer algo assim vamos colocar tão bruto tão forte, pode ser que você curta muito mais, entendeu? E tem o judô, tem o jiu-jitsu taekwondo, cara, tem Tanta arte marcial para aí, tipo, são tão diferentes, entendeu? Então, tipo assim, se você estiver interessado, pesquise, procure, fale com as pessoas que, tipo, eu acho que tem alguma coisa para você, entendeu? Uhum. Acho que vale a pena uhum. fazer. Um negócio que tem, tem o uma tai -chi também. Distinta.
5: Eu acho legal citar o tai chi exatamente por ele ser também... As pessoas não acham que tai chi é uma arte marcial. Eles comparam mais com, com yoga, com alguma coisa assim, quando, na verdade... O, o tai chi é tão letal quanto usou. O, o pessoal fala que é, é kachi de com fui em câmera lenta, né? É. <risos> não, mas é, é, é exatamente essa questão do o, o tai chi. Ele é muito mais devagar, ele é lento e é exatamente para você treinar também essa concentração. Tudo é muito mais interno e, e eu não sei nem explicar.
2: É, exato. Eu acho que isso é uma boa maneira de explicar, Rita, que é uma é. coisa interna e tem muito a ver com... É muito é, claro que isso vem com a crença das pessoas também, mas ele mexe muito com as energias do universo, né? Assim como o como Gong, que é um, é um outro tipo de prática na China, até que foi perseguido terrivelmente, muitas pessoas morreram por praticarem, que é o princípio é, é o equilíbrio, conexão com o universo e as energias ao seu redor. Então você usa você cria aquele momentum ao seu redor com as energias que vêm assim, nessa é teoria dessas essas artes marciais mais passivas, que cria uhum. é você comenta um com essas energias que vêm do universo para você usá-las ao seu favor, tanto para curar o seu corpo quanto para usar contra pessoas, mas de uma forma assim muito precisa. Então precisa de muita concentração, é muito, é um trabalho interno muito grande, é quase como uma é uma, meditação, uma meditação, meditação. em movimento,
3: é uma meditação é. em movimento quase. É. Mas uhum. cara, só é aquilo, né? Tipo, é, tai chi foi usado. É, se vocês já viram Avatar, o desenho ou né, o Lester uhum. Bender, é, o tai chi foi um dos estilos que eles usaram para uma das tribos. Eu não lembro agora se foi a tribo da água ou do ar, os nômades do ar. Mas é, se você fizer, se você souber os movimentos, entender os movimentos com precisão, é uma defesa pessoal fantástica, velho. É, Sem dúvida é lindo.
2: nenhuma. E tem princípios hum. muito belos, assim, eu acho que uma das coisas que eu, também a gente deveria citar é que tem pessoas, além de fazer todos os outros motivos que a gente já falou, tem pessoas que praticam artes marciais pela filosofia apenas. Sim. Porque eles gostam <risos> da filosofia em si e do que a arte marcial te ensina espiritualmente falando, eu conheci pessoas assim, apesar de ter, elas terem condicionamento todo todo esse resto do condicionamento físico e elas se sentirem bem eram apenas consequências para elas o que eles gostavam, o que eles focavam era a filosofia, aquilo era introduzido dentro da vida delas como uma constância para eles aplicarem em absolutamente tudo e isso precisa de muita disciplina uhum. e é o que é muito lindo, né, também é outro motivo muito bonito de você praticar qualquer arte marcial e aí eu acho Muito que a gente deveria entrar um pouquinho também para falar sobre a importância de saber sobre defesa pessoal. Assim, pessoalmente, se vocês tiverem alguma história é, ou que vocês quiserem compartilhar alguma coisa. E a gente também tem uma curiosidade que é um... Uh, existe uma arte marcial que chama Wing Chun, que é o primeiro estilo a, marcial aprendido pelo Bruce Lee e ele foi popularizado por uma mulher que provavelmente eu vou fazer um butcher desse nome que, que é Yim, Yim Wing Chun. eu sou muito ruim em chinês é, então me perdoe todo mundo que fala chinês no nosso, que esteja, esteja escutando o podcast é, que adivinha é, que, na verdade, desculpa que essa arte marcial que foi popularizada por essa moça é, tinha como princípio, né, tinha como objetivo principal de se defender contra homens, né, o que é muito interessante.
3: É, não, não é nem isso, tipo, o que falam da tradição oral é que ela era uma moça muito bonita, e aí oh. tinha um cara que queria forçar ela a se casar com ele. Então, ela aprendeu essa arte marcial, é, quem ensinou para ela foi uma freira, é, é, é não, né, que fala que Uhum. Fugiu do templo Shaolin Na época que uhum. o templo Shaolin tava sendo é... <risos> <risos> Na época que o templo Shaolin tava sendo é, Perseguido, né E aí ela ensinou para essa moça para ela se defender E aí essa moça começou a passar Tipo, ninguém sabe direito Se isso é verdade ou não Porque tipo, o Wing Chun é uma foi versão uma Canção moral, né, exatamente uhum. Mas é a história que todo mundo fala E o Wing Chun era super tipo Meio assim look down, porque, ah, é uma mulher que, tipo, ensinou, né? Que grande bosta, entendeu? E aí veio o Ip Man, e o Ip Man ensinou pro Bruce Lee, e o Bruce Lee popularizou o negócio, e agora é, tipo,
2: um dos estilos mais populares do mundo, né? Então, é, assim, te... <risos> a ironia, né? Assim, até o Bruce Lee praticava, gente. <risos> né? E também tem um, um que é super famoso, né, talvez o mais famoso pra defesa pessoal, que é o Krav Maga. Eu não sei nada sobre, alguém sabe? Pessoalmente, Todo eu não
5: tenho nenhum que, que quer sobre, sobre defesa pessoal, recomenda o Krav Magá. Eu não sei mais nada sobre ele, só sei que deve ser, exato, sei lá. É, tudo que eu sei é que é usado por exército do Israel
4: é. oh. e, e não sei mais nada do que isso, porque assim, quando nome. se fala de defesa pessoal, a primeira coisa que o pessoal fala é Krav Magá. Só que eu nunca vi alguém praticando Krav Maga. Eu não. Uhum. Então, eu não sei. Para
2: vocês para vocês darem uma olhada, se vocês se interessarem. Eu gosto muito do nome, não sei. Ele rola na língua muito bem. Né? Krav Maga.
5: <risos>
2: Krav
4: Maga. Krav não, mas eu vejo muitas Krav
1: mulheres...
5: Krav eu vejo muitas mulheres procurando Krav Maga. Eu acho que é exatamente porque... São... Você reage a abordagens... Porque se você pensar uma abordagem... De, de um homem para outro homem, ele vai querer bater, ele vai querer, tipo, é. desacordar. Enquanto pra mulher, ele vai querer agarrar, ele vai querer imobilizar. Então, acaba sendo uma resposta mais efetiva para cada um dos sexos. Eu acho que eles têm é. boas respostas para esse caso de abordagem.
3: Uma coisa muito... Cara, o,
4: o esquema é, é treinar fôlego, porque a gente sabe que a... a Primeira defesa pessoal é correr. É, <risos> sai
3: correndo. Uhum. É. Não eu lembro muito que assim, uma... que é triste na verdade, né? Mas minha mãe assim, ela tipo ela gosta que eu faço artes marciais, né? ela só pede para assim eu não ficar falando muito, porque ela fica assim se tremendo toda, né? Quando eu falo ai, é, levei um soco em tal lugar, ela fala ai, pelo amor de Deus, né? não me falar essas coisas, né? mas uhum. daí eu lembro muito, teve uma noite que a gente tava vendo acho que era, sei lá, Globo News, alguma coisa assim e, né, infelizmente mais um caso de estupro, né, que o cara saiu ileso aí eu lembro que minha mãe tava vendo a notícia, assim, a cara dela, tipo, se enchendo de nojo, né, foi a primeira vez que ela virou e falou, nossa, Julia, ainda bem que você sabe com o porque é, e algum dia, algum desses caras sentar qualquer coisa com você, eu quero que você enfie a mão nele, mate ele, se precisar foi ok, uhum. então tá, né mas uhum. é isso é, uma,
4: uma das primeiras coisas que a gente aprende no Kung Fu é que a gente não, não usa pra atacar, a gente usa pra é. se defender uhum. Uhum. né? e tem uma e série assim? de, de defesas pessoais e, e assim, a gente faz o, o, o possível pra não entrar na briga mas se é, entrar tipo... a, gente sabe, a gente sabe brigar, entendeu
3: e uhum. tipo, se alguém, por exemplo, for tentar te assaltar tal, tá, você não reage. Tipo, a primeira coisa é, é meu, dá carteira, dá celular, dá tudo. Você só Exato. vai reagir se o cara tentar alguma coisa contra a sua vida. Porque, tipo, a sua vida é o mais
2: importante de tudo, né? Exato. Eu pratiquei também muito uh, boxing online. Teve uma não, época. Não, legal. Que... É, eu fiz muito, tipo, eu baixei um daqueles aqueles programas de você fazer em casa. E tem um que uhum. ele, é em, ele é focado em, tipo, movimentos de boxe e várias lutas diferentes. Então tem, é, ele se chama, se eu não me engano, o nome do programa é, é Les News Pump. Que é um programa, ele foi criado na Nova Zelândia, né, por um rapaz neozelandês. E ele tem, tipo, várias, ele tem coisas variadas. Ele tem a parte da musculação, você pode fazer em casa. É, se você não quiser pagar academia, você não tem grana. E é muito bacana, eu recomendo muito para todo mundo. E tem a parte também de, tipo, assim... Esse que eu fazia era Les mil eu, eu fiz os dois, né? Tanto o Pump, que era musculação, tanto o Les mills Combat. Então, o Combat era, tipo assim... Era, era focado em... Um, atividade aeróbica. Só que você usava movimentos de estilos marciais diferentes. Todos. E até boxe. Da hora. Então, era muito da hora fazer em casa, assim. Porque eu não tinha tempo pra ir na academia. Eu podia fazer a hora que eu quisesse. E você não precisa de absolutamente nada nesse caso. Você só tá usando o peso do seu corpo. Então a gente praticava chute, é, socos variados de arte. A gente fez alguns movimentos do krav maga. Agora que eu lembrei, eu lembro deles falando. Tinha, mas eram poucos movimentos, então por isso que eu não decorei. E tinha de tudo, é, vários tipos de boxes diferentes, socos diferentes, um pouco de Kung Fu, um pouco de Tai Chi. No meio dos exercícios eram tipo atividades que iam, sei lá, a cada, a cada três minutos a gente mudava, entendeu? Essa parte aeróbica. Então era bem divertido pra mim, porque você socava no ar assim. E é uma prática, não deixa de ser uma prática. Não é uma técnica, né? A gente não tá dentro de um... Eu não tô, tipo, praticando um Kung Fu, mas é, um, é uma outra é outro tipo de uma variação dessas práticas, não é disciplinar, mas é uma é uma coisa mais aeróbica mas era tipo uma mistureba divertida assim um carnaval de artes marciais então, eu recomendo um... carnaval de artes, de artes marciais, marciais que... eu digo, é bem
5: brasileiro mesmo
2: isso. que maravilhoso era divertido, eu, eu gostava pra caramba, eu tipo para mim foi ótimo. Eu recomendo bastante para pessoas que, que querem praticar em casa, não tem tempo, dinheiro, ou não podem sair agora no momento por causa da pandemia. Mas Se vocês tiverem <risos> outros, é, outros lugares, ou endereços, ou academias que vocês recomendam para as pessoas.
4: É, eu atualmente eu tenho feito uh, treinos muito esporádicos, tentando lembrar o que eu fazia em aula no, no Instituto. É, tentando lembrar os catis os catis são as, as formas de mãos, né? aquela sequência de movimentos que o pessoal acha bonito de assistir e tal e, mas assim eu sei que tem muitas academias de, de muitos institutos que estão fechadas fisicamente mas estão fazendo aulas online estão fazendo aulas virtuais então vale a pena tentar conferir e, e ver que o pessoal está mantendo isso ativo é, o próprio Instituto de Kung Fu Shaolin aqui em São Paulo, é um deles que está mantendo as aulas virtuais então eu até sugiro aí, indico nós quatro já fizemos né, por que não? E é... faça você também <risos>
2: <risos> faça você também, abandinho. não é público e vocês meninas, tem alguma re... outra recomendação? ou já foi Acaba dito.
5: sendo isso mesmo que a Jo falou, é. como eu só fiz num instituto, então eu só conheço lá, mas assim, não é, também eu não acho que seja, com certeza também é o melhor que tem, e procurem fazer, procurem pelo menos minimamente, se puderem fazer nessa, nesse momento de isolamento, é, se alongue, é o mínimo que seu corpo, e assim, que você pode que
2: você devia é fazer verdade. dia de uhum. manhã e antes de dormir. Sim. Bacana. Uhum. E, meninas, eu acho que a gente poderia falar sobre alguns animes que têm personagens femininas extremamente fortes, condicionadas, talentosas, que praticam arte. marciais, Que são gatas gostosas, fortes pra caramba, que dá até medo. <risos> e se elas me derem uma chave de pepeca, quebra o meu pescoço na hora. <risos>
4: eu acho que a nossa lista aqui acabou ficando muito extensa eu acho que dá a gente dar uma resumida, né
3: a gente,
2: a gente perdeu... pode só passar por eles é, Não, Não, tudo eu coloquei
3: eu, eu coloquei os animes aqui também, eu comecei a me animar, mano eu comecei a lembrar de vários, eu tipo, eu
2: falei Júlia, pelo amor de Deus, controle-se <risos> a gente pode explicar <risos> os que são menos conhecidos e os que são conhecidos, todo mundo sabe, né Só pra... é um lembrete pra todas as pessoas de que existem esses personagens Fortes nos animes. Uhum. Uhum.
4: Cara, eu acho que assim, é, como ninguém nunca me ouviu falar de Fullmetal Alchemist aqui,
1: <risos> eu vou falar? <risos>
5: Vocês sabe que anime? É esse? Ai, eu nunca vou falar. Oh,
3: meu Deus, eu não fica. Né? É. Cala a
5: boca. Ah, o
3: <risos> é que? Quem é Fullmetal? Me ah, explique então. Fullmetal Alchemist foi full
4: no um mangá da Hiro Hiromarakawa. E assim, ela tem, tem a, é a Izumi Caramba. Curtis. <risos> chata, sou eu, no caso. Tem ideia, a...
2: Não tem ideia, nenhuma. Péssimas ideias. Hum, eu odeio os né? <risos> A Izumi
4: Curtis, que é a mentora dos, dos irmãos Erudic. Ela é fantástica nas artes marciais. Tem a Aramfan também. Que eu acho que num, num paralelo com o nosso mundo acaba sendo chinesa, então ela provavelmente tem muito de Kung Fu também.
0: Hum. E elas
4: são espetaculares. Eu também quase não falo de Rama Meio. <risos> <risos> é, e lá tem, além da, da Kani Tendo, aliás, eu falei isso antes. A minha amiga que me arrastou pro Kung Fu ela foi pro Kung Fu inspirada pro Rama Meio. Então eu acabei, além de conhecendo o Kung Fu, conhecendo o Rama Meio na mesma época, o que foi um combo maravilhoso. <risos>
1: Oi, <você. risos> Muito bom.
4: E assim, a Canetendo ela é a principal, mas, mas tem a, tipo, todas as outras, porque a maioria das, das uh, pessoas que lutam lá são mulheres, né? Então, eu recomendo, assim, com ressalvas, porque. Né, é importante lembrar que Meio foi feito nos anos 90 por uma mulher que estava querendo se inserir no mercado exclusivamente masculino, então assista, mas assim, com cautela gente, <risos> é só você sim, lembrar
3: sim. que nos anos 90 a Xuxa, né, usava uma pistola em um maiô um preto no programa infantil então tipo assim, exato. 90, né? a gente, a gente
5: se tem que se situar,
3: ah. se situar na é. época e
5: entenda é. isso é, é, sim, é tá muita lá.
3: gente
4: que leva muito a sério ainda até hoje, então calma.
3: Gente,
2: anos 90 foram wild. Foi eu, eu, sou, eu, sou, eu sou uma das únicas pessoas que sente falta dos anos 90 e dos anos 80.
4: Eu sinto falta dos anos 80 também, viu, Vicky? Tamo junto. Sinto falta.
2: Cara, eu trouxe aqui pra lista... É... Um live action japonês que eu assisti que é hilário, eu recomendo para todas as pessoas existentes nesse planeta. É muito <risos> bom, que chama, é baseado no mangá dos anos 80, obviamente, né? Uh, que se chama Kyokara Orewa, Cara, é hilário esse mangá. Ele é sobre um moleque. É, eu vou contar rapidinho só para quem não sabe. Ele é sobre um moleque que ele é um moleque comum. Ele foi transferido para uma nova cidade. O pai dele, eles estão se mudando para uma nova cidade em Tiba. E ele quer recomeçar a vida dele E tipo assim, ele é um moleque comum Então ele não tem nada de especial sobre ele Ele quer recomeçar a vida dele na nova escola como um Yankee Então a primeira coisa que ele faz É tipo, ir mudar o cabelo no cabeleireiro E ele é hilário, porque ele não sabe montar, Não sabe fazer porra nenhuma Ele não tem nada pra ser um Yankee Ele só quer ser um Yankee porque ele quer ser diferente Ele quer chamar a atenção das pessoas Então é, uma, é um live action Extremamente engraçado, dá pra vocês acharem No Kiss Asia Se eu não me engano é um uhum. site que tem um monte de drama internacional. É muito, é muito engraçado. E tem personagens muito fortes, femininas, que é a Kyoko Hayakama e a Ariko Akasaka. Que são, tipo, a Ariko é praticamente o par romântico do cara principal e a Kyoko é o par romântico do amigo dele, do segundo protagonista. E ela, uhum. a, a Kyoko ela é de uma escola que é só uma escola pra garotas. E, e ela é, tipo, a sukeban da escola. Então ela é a top <risos> a, ela é... <risos> Ela é a top Master Blaster Yankee da escola, <risos> e ela é extremamente forte, e ela paga uma de machona, é muito engraçado. E a Riko, ela é filha de um cara que, ele é o único cara, é, o, é praticamente assim, o único o último dojo de Aikido, acho que da cidade. Ou é um, é um dos dojos que tá para tipo, perder, perder as pernas, porque tem outras pessoas querendo comprar o dojo. E, a, uhum. e ela é filha desse cara, né do mestre do dojo, e ela luta muito. E as, e hoje, as pessoas, né, hoje atores e atrizes do, desse dorama, eles são muito bons. E as lutas são fenomenais, são muito bem coreografadas, são muito boas, então eu recomendo pra todo mundo, é hilário. É, Nossa, muito é muito engraçado. <risos> é muito engraçado, vale muito a pena.
1: E se é. passa nos anos
2: 80, pra é quem gosta. Ah, passa também no nos 80? Né? É, você passa nos anos 80. Então, cara, elas tem todo o cabelinho, sabe aquele cabelinho que era meio frisia na parte da frente, assim, na, Sim, nos anos 80? Caramba. É, muito, Sim. é muito bem filmado esse. Assim, e é muito engraçado, porque o personagem principal é muito caricato. Então, eu, tipo, eu recomendo pra todo mundo. Uhum.
5: Eu acho que aí nisso, seguindo a lista, tem Naruto, que todo mundo conhece, que tem a e tem a Sakura. E no Yasha tem a Sangô também que é outra mulher super forte. E eu acho legal a gente, que a gente colocou também na lista o Dorohedoro, que no caso além das mulheres serem super fortes elas também têm essa questão de diferentes biotipos, né? Tanto a Anikaido quanto a Noi. Então super mulherando da porra. Perfeito. É, outro da lista... Gente, se vocês quiserem, vou anotando tudo aí que a lista é enorme, mas tipo o God of High School então várias lutadoras de artes marciais e é legal que a, a principal também, ela é, ela é a sucessora de um dojo. Então, fica mais voltado para artes marciais, para se pensar assim. Shingeki no Kyojin, com a Mikasa. É, Fairy Tail tem a Elsa. Mesmo em Sakura Captor se a gente parar para pensar, tem a Meilin. Tem um, até um episódio que ela sai no soco com uma carta Clow.
3: Gente, a Meilin, <risos> é, eu amo aquela menina, ela era muito legal.
5: É perfeita, né? Pena que não tem o no tá. mangá, meu. É um negócio né? assim que, real, eles comeram bola.
3: Mano, mas se você parar pra pensar, é tipo, geralmente é sempre assim: ah, faltou fulano no anime, ou faltou aquela parte no anime. E, tipo, dessa vez é tipo. Não, velho, o anime fez um negócio mais legal do que do mangá. Não que é tipo. Loucura. Muito bom.
5: Uhum. Aí seguindo com Street Fighter, né? A Chun-Li, a Sônia são clássicos. Hunter Hunter nós temos a Mestra do Gon também, que também é legal trazer essas diferenças de biotipo e eu, eu trouxe aqui no caso Black Clover porque a Mary que é a Mary Vermilion, é uma personagem uma ela, juro pra vocês, eu acho que eu nunca vi, no, porque eu tava acompanhando o mangá do Black Clover quando ela apareceu eu acho que eu nunca arrepiei tanto uma personagem. De, tipo, de, de tão forte que ela é. E, tipo, ela é aquele tipo de personagem que cada quando vão escrever a fala dela, ela só fala berrando, sabe?
3: É, ela é tipo, ela, ela é um exemplo de full pistola. Gente, ela é maravilhosa. Eu amo ela
5: É, e ela, e ela toma a frente, ela é, tipo, chefona mesmo, sabe? Tipo, patroa. Enfim, ela é perfeita. E eu, eu achei que seria muito necessário compartilhar isso com vocês, que se vocês um dia se sentiram... Todo mundo pensa, ah, mas por que Black Clover? Vai atrás de Black Clover, eu amo Black Clover. Eu protejo Black Clover com unhas e dentes.
3: Black Clover <risos> é legal, mas assim, o anime eu admito que foi meio difícil de ver, porque o Asta berrava muito. Sim, então, não, tipo,
5: todo eu... mundo fala, por isso que eu digo, tipo, vão ler o mangá. É, exato. Uhum. No Dr. Stone tem a Kohaku E a gente traz também um temos a, Por conta da nossa queridíssima Luli Que tá, tá dublando a Kohaku é um bonitinho, bonitinho. Da Luli <risos> uh, ah. Jijitsu Kaisen Com todas as patroa gostosa Igual a Sasaki fala uh, mas vou, vou falar exatamente A, a fala da Sasaki
4: Abre aspas. Jujutsu só. Abre aspas. Jujutsu só tem patroa gostosa botando maldição pra dormir. Fecha aspas.
5: <risos> patroa gostosa. Só saiu
2: me inventar essas coisas mesmo. Veio. Ah, é errado?
1: Não tá, não
2: tô bom, é, né? né? Mas, jujuba cai sem. Jujuba cai sem. <risos> jujuba. E tem muitas, mano
5: muito muitos mais tem tem Batuki, que é o mangá que a gente já citou aqui que é o mangá de uma, de uma menina que começa a aprender capoeira que é do mesmo Sim, autor de
2: o Soul Guy então Berimbau, berimbal com <risos> Hiro com a Miruku uhum. feito tem Knight, Joker, é, a Star Júpiter
5: tem Jupiter Sailor, Sailor Moon tem ai ah, também Acho que essa daqui foi...
3: Esses são os
4: exemplos da Júlia. Júlia, é, uhum. é, tipo, brilha.
3: É, é, tem a Misaki, do Kaichou sama Eu amo esse anime demais. <risos> Nossa, <risos> adoro. A Misaki é sensacional. A, as meninas do Guerreiras Mágicas de Heir Porque tipo as três, na verdade, praticam artes marciais, né? Eu a, não tinha pensado é, nisso. A Hikaru faz Kendo. A Fu faz é, um, Archer, como é que fala? É, Arca e Flash, É, é e, e a Umi faz Esgrima, né? Uhum. Então, elas, as três fazem. E, cara, não é bem um anime, mas acho que super vale falar que, tipo, basicamente todas as meninas do Avatar além do de Não, Anghi, super vale, pô. Uhum. Porque, tipo, mano, nossa, nossa eu, nossa. Não, não só é, a Lenda é, tipo, de Enki, oh. mas a, a de Korra também. Sim, uhum. não. Tipo, é o universo avatar, né? No geral. Uhum. Eu acho que, tipo, mano, é fantástico. Tipo, o próprio character design da Core é, tipo, nossa né? <risos> É um negócio não. assim, dá, dá até gosto, né? Então, <risos> Sim. Mas é isso. Foi esses que eu lembrei assim no meio da tarde, tipo, a Celo Júpiter eu tenho, tipo, o maior carinho por ela, porque eu tipo, já fiz cosplay e agora eu faço karatê, então tá. <risos> Tá
2: fita digna, tá agora Eu te recomendo muito, Júlia, você assistir O que o Cara eu Asso, eu acho que você vai gostar muito Cara, eu dia.
3: vou Porque do jeito que você tá falando, tava numa vibe Meio Great Teacher Onizuka É tipo isso,
2: é exatamente É muito parecido pra
3: caralho do
2: GTO Você vai amar, amiga você vai Eu achar um...
3: amo aquela porra E eu vi o original, tipo, eu vi o dos anos 90 Eu acho uhum. que tipo, Tinha que qualidade é muito... bem ruim <risos> Eu amei, velho. Nossa, eu chorei no final. Ah, é eu filme.
2: vou ver, eu vou ver. E saiu um filme, né? Eu ainda não assisti o filme, mas tá aí pra quem quiser. Tipo, o filme saiu, acho que em julho do ano passado. Ah, meu Deus. Eu tenho que trabalhar, gente. Não. <risos> e é isso aí, pessoal. Alguém mais tem algum comentário final?
5: Eu tenho. Se alonguem. <risos> e bebam água. Se alonguem, se cuidem e pratiquem Pratiquem artes marciais exercícios físicos. Faz. É a melhor coisa que vocês podem fazer pelo corpo de vocês. Faz bem pro corpo
2: e, é. Pra, é. Mente. e pra
5: mente. Principalmente. E assim, é, e na verdade, acho que a frase certa é cuidem-se, cuidem-se, tipo, cuidem do corpo, cuidem da mente, porque cuidem de vocês mesmas. De vocês mesmas, todos vocês que estão ouvindo o podcast. Porque. Por exemplo, o tempo passa, o corpo vai ficando mais, vai ficando mais, qualquer palavra, banha. Olha, <risos> nem,
4: nem, nem, nem vou entrar nesse assunto, tá? O, corpo o metabolismo vai metabolismo. desacelerando.
5: Exatamente, o metabolismo <risos> muda, o corpo muda, e quando você, você se cuida e você pratica exercícios, você, você faz as meditações também, que muito de artes marciais tem meditação também uhum. você tá fazendo com que ele, ele você tá cuidando você, tá, você não tá cuidando do agora você tá, você tá fazendo agora pra cuidar do futuro então se cuidem, é muito importante Fato, é,
4: a gente costuma, costuma quando a gente é mais jovem, e eu posso falar isso com propriedade, é, olhar e falar, ah, isso não pega nada, mas, cara, faz uma diferença no futuro. É, cara, Vai.
2: <risos> por favor, se cuidem. Uhum. E você, Júlia, tem mais algum comentário ou alguma coisa que você gostaria de compartilhar?
3: Ah, gente, acho que o que eu mais queria falar é, assim não deixem de fazer por alguma insegurança do tipo ah, mas eu não quero ter o corpo assim, ou eu não quero ser isso, não quero ser assado, ou sou muito velho, não sei o que. Tipo, eu acho que a vida é tão curta, né? Se tem um negócio que, cara, você quer muito fazer, você tem muita vontade de você, vai lá e faz, entendeu? Eu acho que é, Kung Fu não é só, tipo, luta, não é só é Kung Fu é, tipo, é uma, toda uma filosofia de, do que você faz. Se você faz algo é, com atenção, é, sabe? Com perseverança. Se você investe tempo nisso, é com gifu, entendeu? Então, assim, como a Ritinha falou, como a Jo falou, cuidem do seu corpo, se alonguem, bebam água, porque a gente chama é um monte de pepino com ansiedade. E é isso, né? A vida é curta, aproveitem o tempo que vocês têm, não se deixem levar por coisas bobas, como aparências. E eu também queria agradecer vocês por terem me convidado para esse podcast do Otaminas. Admiro pra caralho o trabalho de vocês, acho muito legal mesmo. E fiquei oh. super feliz com Obrigada a bem-vinda!
2: Quando você quiser <risos> participar de algum podcast, é só nos avisar. Oh, Querida! Eu muito
5: feliz de você ter com a é gente.
2: Último. É! Sempre que você quiser, você sempre pode vir participar. É, eu acho que talvez o meu comentário O meu último comentário seria uma recomendação final Tipo, tem uns anos aí Obviamente a maioria das pessoas já assistiram Mas se vocês quiserem, assistam novamente Kung Fu Panda Com muita atenção Nossa, sim Kung Fu Panda sim. é um filme Sobre superação E autoaceitação E é incrível Eu assisti outro dia de novo, e eu chorei pra caralho Porque se, quando você assiste realmente Prestando atenção nas mensagens do filme É muito, muito lindo Eu acho que a coisa mais bonita Eu acho que pra mim é uma das minhas frases preferidas De todos os tempos É uma frase do mestre, Uguê, mestre que aí ah. Do Ugoe quando ele, quando ele tá em cima Da, da montanha, perto da, da Árvore da de, de pêssego Exato a árvore de, Acho que são pêssegos e é. aí ele tá perto do... o, o Pô, ele vai falar com ele e ele fala assim, mestre, eu não sei o que fazer. E ele fala assim, ah, você se preocupa com muita coisa nesse momento. E ele fala assim, o passado é... O futuro Puta, é um mistério. O Meu, futuro, futuro é um mistério, mistério. O passado é
3: história. O passado é história e o presente é... Não, o hoje é uma é dádiva. É. O hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Eu vou citar É.
2: É uma das minhas frases preferidas assim. E cara, essa parte te toca o coração porque logo em seguida ele, ele acende. Morre. Ele acende. Ele vira um mestre. Ele vai embora. Tipo, acabou o tempo dele na Terra. Ele é o que acontece tipo em lendas chinesas de pessoas que alcançaram a iluminação. Ele acende. Ele simplesmente vai embora porque ele não é mais necessário fisicamente para estar com eles. Ele já tem tudo que eles precisam para prosseguir, para vencer contra o inimigo no filme, no primeiro filme, é. pelo menos. Então é uma mensagem muito bonita É um filme extremamente bonito Ele te faz chorar, a música, a trilha sonora é muito boa E a auto -so -a, mesmo sendo mais simples Ele fala sobre uma autoaceitação e, e um trabalho interno E persistência Porque é o que acontece, o po, ele tem que persistir Porque ele não é igual aos outros E ele fisicamente não se encaixa Dentro do que as pessoas é, veem como artes marciais né? é. Então é um filme muito bonito Eu recomendo para todo mundo assistir novamente, para quem não assistiu, para quem já assistiu.
4: E chegamos aqui à leitura de e-mails. Depois desse cast altamente
0: porradeiro <risos> tire <porrada> e bomba <risos> Né? <risos> Hoje nós temos dois e-mailzinhos bonitinhos Quer começar? Claro Gente, aqui é o e-mail da Julia Costa E aqui eu vou começar a leitura pra vocês Olá, terminas, tudo bem? Tudo ótimo com a gente <risos> E você, João, você tá bem?
4: Olha, eu vou tomar emprestada a resposta que o Da deu no, no, no Altas Horas Não sei se você viu eu estou tão bem quanto um brasileiro morando no Brasil. 2021 pode estar.
0: É, é sobre essas circunstâncias. Gente. É, exatamente, é sobre isso. Enfim, continua. <risos> Espero que sim. Venho aqui pela primeira vez com o intuito de parabenizar o incrível trabalho de vocês que acompanham desde o podcast de Nana. E também saber, e também saber de, se algum dia vocês pretendem fazer um podcast sobre... Honey and Clover, onde eu sei é incrível que tem como autora a mesa mente por trás de Sangatsu no Lion. Ai, muito obrigadinha!
4: Nossa, pela primeira vez. Eu adoro quando a gente recebe primeiros e-mails de primeiras vezes de ir escrevendo assim. É muito bom.
0: <risos> e muito obrigada por a gente. A gente tem que agradecer a vocês, porque vocês que fazem o nosso trabalho acontecer. Sim,
4: e quanto a Honey and Clover, um, já pensamos a respeito e a gente tá colocando aqui, anotando a sugestão de pauta. <risos> Quem sabe
0: vem aí. Tana. <risos> Vi esse anime no começo do ano passado e me apaixonei demais. Apesar de ainda estar no ensino médio, pois é, nasci ontem. Ai, um bebê. Nho. <risos> oh. <risos> o Clover me fez pensar bastante sobre a minha futura vida na faculdade. Minhas relações sociais e sobre o que eu quero fazer. Algo que ainda me deixou muito confusa. Além de me dar uma vontade enorme de pegar uma bicicletinha e rodar o Brasil. Alá, moto. <risos>
4: ah, que legal. <risos>
0: Tem uma vida inteira pela frente, viu? E é normal ter né, essas dúvidas durante uh, essa fase da vida. Até porque são colocadas uh, muitas pressões sociais, né? Sobre, tipo, você é uhum. jovem e você tem que decidir o que, que você vai fazer.
4: Pelo resto da vida... Só que não é bem assim, né?
0: <risos> mente às vezes a gente vai entrar em uma faculdade e vai ver que não é aquele curso que a gente queria. Uhum. Às
4: vezes a gente faz uma faculdade por mera... Né, porque precisa do diploma ali Foi o meu caso Contar, contar a minha história aqui rapidinho Só a Julia ficar mais sossegada é, Eu no ensino médio eu queria fazer uma faculdade de biologia E eu nunca consegui entrar na faculdade de biologia Aí depois eu mudei de ideia queria fazer farmácia bioquímica Eu nunca consegui entrar também Enfim, eu fui tentando e tal eu entrei em rela é, relações é, internacionais Mas isso eu já estava com 22 anos Quando eu entrei e não foi algo que eu tinha planejado entrar. Mas aí eu parei. Olha só, Eu fiz seis meses isso daí. Eu achei um saco e não, 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 não segui adiante. E aí eu entrei na sequência na faculdade de licenciatura em Educação Ambiental. Uhum. É, licenciatura em ciência e Educação Ambiental. E, e assim, eu não concluí o curso também. Embora tenha ficado lá hum, por... Deixa eu ver, quase seis anos. Eu só frequentava a faculdade, né, gente? Eu não, <risos> não fiz. E só depois dos 30 que eu fui me formar em comércio exterior. É, gente. Ou seja. Cara, tem a vida inteira pela frente. Não, não se cobra.
0: Exatamente. E nunca é tarde pra começar algo novo, viu? Eu vou até citar meu Exato. exemplo. Eu sou formada em design de moda. E eu trabalho com isso? Não. <risos> e então, tá tudo bem. <risos>
4: O que não falta é exemplo de, de gente que começou uma carreira e mudou no meio ou começou a carreira um pouco mais, uh, mais velha e tal. Então,
0: cara, sem... Enfim, meninas, me desculpem pelo texto rápido e obrigada por tudo. Que vocês cresçam muito mais e continuem trazendo ótimas pautas e opiniões para os ouvintes. Beijos. Observação. Adoraria que vocês lhessem meio-meio no podcast. Obrigada. Ah! Tcharam! Tá Olá. <risos> Ah, Júlia, muito obrigada pelo seu e-mail, manda sempre que você quiser. A gente adora receber carinho, porque, querendo ou não, é um modo de ver como o nosso trabalho tá indo, né, isso é extremamente importante pra gente.
4: Sim, fora a troca também, né, o pessoal, a gente sempre fala isso aqui, né, o pessoal fala que a gente às vezes ajuda e tal, só que a ajuda é mútua, né, os, os e-mails que a gente recebe também dão, dão uma força pra gente seguir adiante.
0: Dá um piquezinho pra gente, isso é muito importante, Sim. Nosso próximo e-mail é do
4: Alexandre Nunes E ele escreve sobre o Otaminas Número 55, Otaminas de RPG Que eu comecei a participar E caí no meio e não pude participar O resto
0: oh, Ah, mas é incrível a sua participação É isso que importa <risos> Ele
4: diz, olá Otaminas, tudo bem? Aqui bem, na medida do possível Ah, tamo junto, Alexandre <risos> Gostei bastante do cast sobre RPG e tenho algumas considerações a respeito. Primeiramente, vivi num momento de muita nostalgia quando a Jojo falou de um de Fantasy Star no Master System. Entre 1995 e 1996, esse foi o jogo da minha vida, com dedicação completa para ele, em uma época que eu não tinha acesso à internet, nem tinha no Brasil. E também não comprava revistas. Descobri, Descobri tudo, tudo sozinho. sozinho. Fiz muitos mapas de, de labirinto no caderno. Gente, oh, Alexandre... <risos> que empenho, cara. Parabéns.
0: Nossa, parabéns mesmo. Dedicado. Uh,
4: ele continua. Mas falando do RPG em livros, achei bem legal a introdução. Bem basicona. E depois sobre as atualidades e tal. Mas, um podcast que trata de cultura dos animes e falar de RPG sem citar o 3D e T... Nossa, realmente Foi uma falha, eu não tenho nem, nem como Tentar escapar, foi uma falha é, Eu fiz a lista dos, dos A básica, né Dos um, cadernos que a gente citou Dos sistemas E realmente, esqueci completamente Em minha defesa, eu caí e não consegui voltar
0: Exatamente, <risos> gente
4: Não, mas ele tem razão é, 3 é, é Defensores de Tóquio, né Ele continua aqui Defensores de Tóquio, terceira edição Acho que já tem a quarta. É um sistema brasileiro e simples. Todo moldado para aventuras de animes e tokusatsus. Tive duas campanhas longas de Pokémon. Entre outras, usando esse sistema e tenho muitas saudades dessa época. Deixo essa sugestão para quem é otaku e quer começar a jogar RPG. Muito fácil, simples de jogar, mestrar e só usa um D6. Realmente, isso é bem, bem legal no, no 3DT. Além desse, joguei na minha época de adolescência alguns outros sistemas famosos e tal. Agora eu quero saber que bonecos vocês usavam. Exatamente, quero saber
0: as classes também.
4: <risos> Sobre a questão do machismo nesse meio, o cast me fez lembrar e ver essa realidade, pois só comecei a melhorar essa questão em mim recentemente e não tinha essa noção. Como homem branco hétero, nunca tive problemas nesse meio e nem reparado neles. Depois de anos sem jogar RPG, recentemente eu tenho buscado por
0: sistemas infantis para jogar com meus filhos. Ai, que legal! Meu Deus! Que coisa <risos> fofa! E tá tudo bem, sabe, não ter Minha noção da realidade e aprender, sabe? É importante, pelo menos você tá aprendendo. É isso que importa, então... É verdade. Não precisa se culpar em relação tanto a isso.
4: Sim, e diariamente, né... Uh... Mesmo eu sendo mulher e tal, eu também tô diariamente aprendendo.
0: Sim, todas nós estamos passando por um processo de desconstrução. Ninguém nasce tipo super evoluído. Sou, sei lá, sou uma entidade que sei Não, não é assim que funciona. Verdade.
4: Verdade. <risos> Bom, ele continua aqui.
0: Existem muitos legais e jogar com a minha filha foi
4: ótimo. Tenho que terminar de adaptar o que eu tenho para o meu filho autista e jogar mais com eles os problemas da vida no momento estão me roubando há muito tempo, mas espero resolver isso em breve. Eu também espero, porque é muito bacana saber que você joga com seus filhos e, e muito legal que você tá fazendo esse esforço de fazer é, sistema adaptado para jogar com seu filho autista. Isso é bacana. Sei lá, quem sabe fica a ideia aí de... de se você puder compartilhar em algum momento isso comigo para eu espalhar dentro da comunidade da RPG, se funcionar legal. Eu sei que, que é, em, em critério, coisas de... de... Autismo tem um espectro muito, muito grande, né? Mas se rola uma adaptação, eu acho que isso pode ser multiplicado dentro do meio. Seria incrível, né? Para a inclusão, né? Sim, exato. Um, e ele finaliza. Espero conseguir que a minha filha não tenha as barreiras que a Tati mencionou que encontrou quando nova. E se desejar que possa se divertir à vontade com qualquer RPG. Eu também espero. <risos> Obrigada por mais esse cast e um grande abraço a todas. Observação. Pode ler no cast se quiserem. Alexandre Nunes. Sim, a gente quis. <risos> Ah, cara, que legal você tá pavimentando esse caminho para seus filhos no, no RPG Fico muito, muito feliz, de... Quanto mais gente, melhor jogando
0: Sim, quanto mais gente, melhor, sabe E eu tô amando essa nova geração de pais Que não sei se foi a mesma coisa contigo, de Que tipo, ai meu Deus, essas coisas É coisa de criança Não, gente, não é coisa de... Não existe coisa de criança, sabe uh, Eu acho que todo mundo tem que se divertir Praticar o hobby de maneira saudável e continuar mantendo a criança viva dentro de nós, né?
4: <risos> é isso aí. Alexandre é sempre muito querido mandando e-mail pra gente, compartilhando essas histórias. Eu gosto demais. E é isso. Acabaram-se os e-mails. Por enquanto, se você quiser mandar um e-mail sobre esse cast ou sobre qualquer um dos casts passados ou sobre qualquer assunto que você quiser, podcast.otaminas.com.br
0: Tchauzinho gente, <risos> tchau gente, tchau Liz, obrigada. ai não me desculpa foi minha primeira vez gravando e mails feliz